0: tu máme malé smiechy, za chvíľku zistite prečo. Po veľmi dlhej dobe sa vám hlásíme s podcastom, aj ty môžeš písať. Veľmi dlhá doba nebola plánovaná, priznám sa, a spôsobili ju primárne technické problémy. Určite ste viacerí zachytili, že sme plánovali robiť podcasty live. My sme ich nielen plánovali, my sme ich aj spravili na bibliotéke. A potom som to doma pustil a zistil som, že milý pán zvukár s ktorým som si nastavil predtým úrovne, tak sa rozhodol, že v tej sále to je počuť trošku horšie, tak urobil a moje zvuky sú teraz úplne preholené a nepoužiteľné. Čiže podcasty live boli, relive nie sú a kvôli tomu bola tá pauza, lebo som jednoducho nestíhal, ale sme naspäť a ideme dobiehať aj tie veci, ktoré sme nestihli a ideme robiť dnes jeden veľký špeciál. Aj dnes tu máme hostia, hostia. no veď sa pozrite, zakývajte. Dnes tu máme hostí, rekordný počet hostí, ktorí sa tam k sebe pritúlili preto, lebo oni sú už momentálne súčasťou klubu. A ja vysvetlím, prečo. Možno si pamätáte stretnutie, ktoré sme mali, s, aj ty môžeš písať podcastu fanúšikov a z toho jedného malého, milého stretnutia sa nám stal literárny klub. Klub ľudí, ktorí najskôr teda sa chceli popýtať, zistiť, dali typy, čo by chceli v podcaste a vlastne dnes sa stretávame pravidelne, tvoríme a dnes vám ukážeme jednu teda drobnú teda ukážku tri možno drobné ukážky našej tvorby a vlastne vás aj pozveme, ale to všetko neskôr. Čiže dnešný podcast je, dá sa povedať tak trochu s môjim, s našim literárnym klubom, ale je to preto, pretože chcem, aby sme získali tú druhú stranu, teda vás, fanúšikov, aby sme mali možno ten feedback, aby ste aj vy videli, čo plánujeme, aby ste tu mali vy svojich zástupcov, tak toto sú vaši zástupcovia a ja ich idem postupne predstaviť. Začneme dámami, to je Kory. Ahoj. Vzadu je Janka. Toto je Maťa. Toto je Tuniak, ktorého môžete poznať aj z iného podcastu Kultúrcast. Takže určite odporúčam, vypočujte si to. A nie, pretože som v poslednej časti bol. Takže že to bola dobrá časť. Áno, ty si
1: povedal, či Danu. Kamarát, že sa máme od teba učiť, že my sme sráči že... No, nebudem reagovať. <laughs> ďakujem ti. Som si pohľadkal.
0: A tam je Martin vzadu. Z týchto ľudí máme aj niekoľkých účastníkov Martinu ceny fantázie, troch, ak si dobre spomínam, a jeden kus máme aj v zborníku Martina, môžeme si povedať aj to, dnešok nebude až tak veľmi ale o tých osobných príbehoch, lebo to by sme tu boli veľmi dlho, keby že to ideme rozoberať. Čo som chcel spraviť je to, a pozrite sa, je tam mini Martinus Martinu fantázie za finalistu súťaže, teda kategórie a zároveň účastníka zborníka, takže to je... Veľmi cenné ocenenie. No a čo by sme chceli dnes urobiť, je zistiť, teda čo vás možno ako autorov trápi, alebo že čo by ste chceli zlepšiť, prečo je pre vás dôležité mať aj takýto podcast, alebo možno takúto komunitu, skupinu ľudí. To bude jedna otázka. Druhá otázka bude... Čo ste sa naučili, možno aj od nás, aby som vedel povedať, že dobre, toto je dobre, v tom treba pokračovať. A my sme si to až tak veľmi nechystali. Akože dohodli sme sa, že toto budú otázky, nejaké si chystali, ale chceli sme to nechať pre vás tak trochu naživo. Ja som si úmyselne žiadne odpovede, nič nepripravoval, aby to bola naozaj debata. A potom po prestávke by sme si mohli dať také tie rady naozaj aj pre vás všetkých, neviem teraz, do ktorej všetky kamery vám to ukážem. Pre vás všetkých preto. Lebo tu máme podľa mňa ľudí, ktorí už majú skúsenosť s písaním, majú skúsenosť s nejakým drobným literárnym klubom, ktorý síce len rozbiehame, ale už tam čosi je. A tým pádom ako kombinácia skúseností z vlastného písania, z tých našich debát a možno aj zo sledovania podcastu viete dať praktické rady a zastúpiť tých ľudí, ktorí sa na to dívajú a možno sa chcú spýtať, no ale ako mám robiť toto, tak vy budete dnes hlasom týchto ľudí. Takže ja teraz robím taký strašný trik strihový. Necháme si tu troch. A budeme sa striedať v priebehu celého dňa. Takže keby ste mali pocit, že to je celého dňa, to tak možno aj dlho bude trvať, ale nevadí. Keby ste mali pocit, že to bude veľmi divoké, máte pravdu, ideme na to. Ok sme náspäť. Pozrite sa normálne, že jedným strihom som si dokázal pričarovať človeka vedľa seba. Človek vedľa mňa inak toto je veľmi prestížne kreslo. Tuto zatiaľ sedel iba Martin Petro, a v úvode a odvtedy nikto. Wow. Takže ten, kto bude tuto, ako že to horúce kreslo a vlastne ono to má aj zmysel, lebo ty si bola. Tak poďme, akože iba také mini predstavenie. Ty si bola iniciátor toho prvého stretnutia a vlastne aj keď ja som to plánoval, tak ty si vlastne veľmi dôležitý člen a teda môžeme to nazvať taký komoderátor, lebo ty si dala túto partiu dohromady. Ako ti to skrslo?
2: Dobrá otázka. Ja som túto myšlienku mala podobne ako ty hrozne dlho. A chýbala mi presne takáto komunita, s ktorou si môžem prechádzať veci, ktoré píšem, dávať si feedback, tá spätná väzba, aby som sa mohla zlepšovať v tom písaní. A ďaká tomu, že som počula podcast a spomínal si tam, že tvoríme komunitu a posielajte mi veci a tak som hneď sa tým totálne nadchla a hneď som ti písala, že Marek, Marek, no a čo, poďme sa stretnúť a urob stretnutie ľudí a, no, a zrazu sme tu. Ja si
0: skúšala či niekedy sam náhodou, že tvoríme komunitu. Niekeď som, vidíte, už ma dotlačili, už som musel. Dobre, poďme uh, na teda ten prvý bod, ktorý sme spomínali a to, že čo sú vaše problémy a možno budeme vystihovať aj bežné problémy ľudí, ktoré majú pri písaní. Tak teraz poďme z druhej strany, Kory
3: mám problémy. No, že
0: čo je to, čo máš pocit, že na čo narážaš pravidelne? Čo je to, čo by si potrebovala zlepšiť? Podľa teba? Potrebovala deň,
3: mm, <laughs> prvé, okay. Čo by mm. som potrebovala 28 hodinový deň? To by som potrebovala. Nie, ja som veľmi, veľmi dlho už nepísala nič také, akože literárnu tvorbu. Lebo normálne robím copywriting, vieš, ale to je niečo úplne iné. A potom som zistila, že veci, ktoré som ja neviem, pred... 20 rokov mi už pomaly písala, vieš, také to na strednej škole ešte a tak, že to je niečo strašne zlé a že sa to musím zlepšiť. Jednoducho úplne také, také začiatočnícke chyby tam sú. Ale keďže som sa tomu tak dlho nevenovala, tak v podstate mám problém so všetkými.
1: Mm-hmm. OK. No. no. Tu nejak? No ja inak troška, vlastne ja s tým klubom, pretože keď som začal písať, tak ono uh, v podstate tú spätnú väzbu, ja som mal ako možno aj veľa začínajúcich autorov len od známych. Uh-huh. A tá ich spätná väzba je väčšinou taká, že uh, je to fajn, bavilo ma to, uh-huh. alebo tak, alebo hm, moc sa mi to nepačilo. a Akože to je fajn, ale moc ti to práve nepomôže. Aj to sú tie nájsť... praktické rady veľmi. No, hej, hej. no veď to, to je taká praktická rada, že super. A najvyššie oni ti aj troška fandia. Mm. Vieš, oni akože chcú, akože, aby si ďalej písala, nepovedia ti možno, aj keď uh, tam bolo niečo zlé. No a práve táto komunita uh, mi pomohla. Jednak spätná väzba pri tých súťažiach, ale, ale najmä teraz, jak si my posielame tie povedky, tak mi pomohla práve nájsť tie veci. Takže... To, že viem odpovedať teraz na tú tvoju otázku, tak to je vlastne plus tej komunity. Mm-hmm. No a uh, s čím sa teraz stretávam, tak, ako, sú to také dve veci, uh, že jedna je ako keby uh, príbehová, aby som to nazval. To je, že vlastne sa snažím vytvoriť príbeh, aby mal význam, aby mal nejakú výpovednú hodnotu, aby mal logiku Hej, to som zistil pri mojej pomietke. <laughs> hey, ako do... kto, kto vie, kto ti to povedal? <laughs> hey, hey. A, čiže ako keby vytvoriť taký ucelený príbeh, ktorý skutočne bude mať nejaký význam, bude mať logiku, bude nejako plynúť. A, a tá druhá vec, tá je tá technická. Čiže ako keby nejaká literárna. Mm-hmm. Aby, aby tie opisy zneli prirodzene. Aby, aby sa to zaujímavo čítalo, dobe sa to čítalo, aby dynamika bola dobrá. To zase Matúš mi vedel povedať o tej dynamike. Takže tieto veci. Ja som sa inak bál, keď prídeme na stretnutie
0: s fanúšikmi, že tam budú aj fanúšikovia, ale že sa stane to, že ma niekto ukameňuje, že to využil ako príležitosť a ja už viem, kde, kedy bude, o a ja ho potom zničím. Ale ja som zatiaľ šokovaný, že vlastne aj ty, ako si hovoril, keď si sa prvýkrát ozýval, že si mal depresiu po tom feedbacku, čo som ja nechápal prečo, ale tak som no. si hovoril, že tak, takí ľudia museli byť ešte tým, ktorý, lebo ty si mal 6 odo mňa, či to bolo veľmi solidné, ale tí, ktorí mali 2, 3 či čo sa bude, ale oni naozaj, že tí ľudia sú, vlastne toho vám chcem poďakovať, že ste ma nikto ešte nezavraždili, neviem, kde ste, takže a ďakujem, že tí, ktorí prišli, tak sú takýto milí. Mati, ty to máš ako?
2: Môj najväčší problém v písaní je písať po slovensky. Uh-huh. Takže to, to sa snažím veľmi zlepšovať a začala som aj na rady ľudí z nášho klubu uh, pí- čítať veľa vecí po slovensky. Takže to je taká jedna vec. A čo sa týka tak. Tým, že som dlho rokov bývala mimo Slovenska, konkrétne v Anglicku, tak väčšina mojich vied, niekedy aj keď rozprávam, tak sú v stábavé tie anglická. Čiže to potom v Slovenčine veľmi dobre nevyzerá. A potom písanie záverov. Mhm. Mám pocit, že začiatky sa mi celkom ako tak darí, ale keď príde k záveru, tak neviem nikdy, že keď je ten, ten správny čas to ukončiť a ako to ukončiť, tak aby to zostalo proste, že wow. Uh-huh. A možno aj vytvárať tie rôzne plot twisty. Toto ma strašne baví čítať. Takže možno, že ako to robiť lepšie, tak to bol tak jeden z takých mojich um, víziev, uh-huh. uh, by som povedala.
0: Tá angličtina a slovenčina mám pocit, ale že, a vlastne aj tie ostatné body, ktoré si povedala, že sú najväčší, na, najtradičnejší štandard, uh, napríklad v Martinu fantázie, keď teda Tej som teraz prečítal viac ako čohokoľvek iného za posledných zhruba 73 rokov, A, takže, takže ako tam mám ten, A hlavne myslím si, že to je najlepšia možná ukážka z hľadiska toho, ako píšu začínajúci autory, lebo stále sa bavíme, jasné, budeme radi, keď oslovíme aj nejakého pokročilého, ale myslím si, že primárna cieľovka musia byť tí, ktorí sa chcú učiť, učiť sa má každý, ale predsa len e, najviac nasáť informácií z tohto. Nie len, že tu nasávame inak, väčšinou dnes nikto nechcel, ale... Ale <rý> že hej, presne, trápni sme. Ale že nasávať informácie najviac asi môžu ľudia, ktorí ich majú najmenej. A tým pádom je super, že sa chceme zlepšovať, chcete zlepšovať. A myslím si, že pre vás je práve ten podcast úplne, že naj, najideálnejší. No ale čo som chcel povedať, že čo tam vidím vlastne, taká malá odbočka iba, čo tam vidím e, aj v Martinu Cene fantázie a vlastne ty si to perfektne pomenovala, je to, že jednak... Úvody bývali väčšinou fakt výborné. Že naozaj, že úvody sú tá vec, ktorú človek má dlho vymyslenú, špekuluje a aj tam sa ukazuje ten rozdiel medzi tým koncepčným a tým discovery spisovateľom, teda tým architektom, archeológom, že vlastne keď ty máš vymyslené, o čom ideš písať, že si niekto povie, ja idem napísať o takejto príšere tam a tam, alebo idem napísať o takejto rase, alebo idem napísať o, o takomto strašidelnom mieste, je to super, ale keď nevieš, že kam to ide, alebo aj keď vieš, kam to ide, ale ako sa tam dostať. Vieš, lebo ty máš zrazu, ja si to pamätám, keď som začínal, že máš prázdny papier a keď si to predstavíš ako mapu, teraz aby sme v tom fantasy svete zostali, <laughs> tak vieš, že tuto je uh, uh, kraj a tuto je Mordor ale máš toľko ciest, ako tam dôjsť. A teraz ja som začal a že... Ale, veď to ma ťa... Je, ale vedia, ako, ako mám urobiť to, aby som sa nerozkrižovatkovával viac a viac a ako mám ísť po pointe. A toto bolo úžasné na začiatku nájsť tú prvú cestu. A mám pocit, že na to sú práve aj takéto kluby, aj takéto debaty, aj takéto súťaže ideálne, lebo, lebo keď tú cestu raz nájdeš a bola zlá, tak vieš, že bola zlá. Mm-hmm. A, a toto naozaj mám pocit, že 70% autorov v súťaži malo, že oveľa lepší úvod ako koniec. Keď to bolo opačne, som sa tešil, lebo tak to podľa mňa má byť, najlepšie aj aj, ale keď si máš vybrať, tak to druhé. A potom tá angličtina, že my všetci sme dnes obdarení tou možnosťou čítať vo všetkých možných jazykoch, máme tu jednu japanologičku, takže vlastne aj v japončine, a, a, a že vlastne my si môžeme vyberať literatúru z celého sveta, aj tu nepreloženú. A v angličtine ja, ja nenávidím preklady, čiže ja keď čítam nejaké veľké dielo a samozrejme tie svetové sú lepšie, ich väčšia konkurencia, majú väčšiu históriu v tom, takže samozrejme, že vyberáš si to najlepšie a keď to chceš v origináli, tak je to v angličtine a práve tam je to čítanie v Slovenčine absolútne kľúčové, čiže je super, že sa vraciame k tým istým problémom, alebo k tým istým témam a vlastne my si môžeme rozobrať aj tie ďalšie e, situácie a hlavne od ďalších dvoch ľudí v tejto situácii. Nová zostava a máme tu teda dvoch ľudí, rozhodli sme sa tu jedného nechávať. Hľa, Kory, ty si to vyhrala zatiaľ ako, ako, ako dáma, teda jedna z dvoch dám. Striehol som si za vás, zostala Tych si ich. Dvoch. No ktoré tu boli predtým. Aha, dobre. Všetie som menila. No. Neboj sa, vieme aj o Janke. Tu je tá tretia dáma teraz. Janka, začneme tebou. Tu je teda Martin, ešte raz pripomínam. Ako ste to mali vy? Máte aj vy nejaké také svoje problémy alebo niečo, čo vnímaš? Alebo si to vnímala a v čom ti to možno potenciálne pomohlo?
4: No ja mám veľmi veľa problémov.
0: Myslím písacích teraz, no, len <laughs> okay. pre, pre istotu. On pre
4: istotu. Mala som ich aj predtým, Na niektoré z nich ma upozorňovali už aj iní ľudia, ale nikto mi nedal nejakú konkrétnu radu, takže Literárny klub mi rozhodne pomohol v tom, aby som sa viac sústredila na tie konkrétne veci. Napríklad mi odjakživa vytýkali, že píšem strašne dlhé vety. Že sa moje vety zle čítajú. Ale v akom zmysle sa zle čítajú? Uh-huh. Potom si prišiel ty a zvozil si ma pred všetkým, že ja mám komplikovaný jazyk. Ešte
0: a... stále čakám, že tu zbraň vyťahne niekto, ale...
4: <laughs> nie, nie, práve, že ty si prečítal nejakú reálne tú vetu nahlas a vtedy som si povedala, že chápem, čo je to komplikovaný jazyk. Uh-huh. To, že je dlhá, tak ja som tie vety potom začala písať kratšie, Tak už mi nevytýkali, že sú dlhé. Ale stále mi mravili, že zle sa to číta. ale Prečo sa to zlečíť. Mm-hmm. Tak mi povedz, čo je na tom zle. A potom vravím sestre, ktorá čítala poviedku, ktorú som posielala do súťaže, že no, ty si mi povedala, že tá poviedka je dobrá, že tam nie ničo. A potom sa dozviem, že mám komplikovaný jazyk. No, tomáš. A, a prečo si mi to nepovedala? No, ja sa tomu nerozumiem a mne to tak prišlo, že to tak asi má byť. Takže toto potom písanie v pasíve, že to mm-hmm. sa rozhodne nemá robiť alebo v minimálnom množstve... Čo som tiež zo začiatku bola taká, že prečo? Ale čím viac človek píše, tak to pochopí. Mm-hmm. Že znie to lepšie, keď to prebieha, keď je to aktívny dej, než keď je to niečo, čo sa len deje tomu tej postave alebo niečomu, čo sa tam vyskytuje v tom príbehu. S čím mám ešte problém.
0: Ja by som inak iba k tomuto rovno dopovedal, že to výborne si to pomenovala, že čo robí postava alebo čo sa jej deje, lebo... Ja si dokonca viem predstaviť, že ten pasívny e, tvar by mohol byť perfektný, keď chceš napísať poviedku v tom, že je to nejaký nemohúci, alebo ktorý má pocit, že ja nechcem nejak nazvať, ale aj nejaký konšpirátor, ktorému celý svet môže za všetky jeho problémy, a to sú tí ilumináti a tí neviem kto, že vlastne písať do takejto postave v pasíve a oddeliť ho možno napríklad od tých ostatných, že to je perfektný nástroj. Ale použiješ to ako nástroj z dôvodu. Ale že písať v pasíve len preto, lebo to je knižné. A toto je podľa mňa presne to, že... Ako ti to povedala sestra, že lebo sa to tak možno robí, že my máme tendenciu sa pozerať, veď ale ono to musí byť niečím umelé, nemusí. A veľa ľudí na to prichádza, ja som na to prichádza rovnako až písaním a najlepšie na to pomáha a vlastne aj s tými dlhými vetami čítanie náhlas, čo vždy hovoríme. Že keď som ja, ja zrazu to povedal na mikrofón a ty si počula tú vetu, že kto by takúto vetu kedy povedal, lebo sa to a teraz to komplikované, krkolomné, cez miliónkrát, ktorý pasívne čosi a že vlastne ono to je úplne perfektné, keď to zrazu musíš prečítať sám pred sebou, ale hlavne pred inými, ale náhlas. Mm-hmm. Takže tam si myslím, že, že už len to, že to pred sebou čítame, takže získava úplne iný rozmer. A ešte si, prepáč, asi si chcela ešte pokračovať.
4: Ja, mám tých problémov toľko, že to by sme mohli ísť dlho, napríklad balast, alebo niekedy dávam za nedostatok informácií, napríklad ty si v mojej poviedke nepochopil, že tá postava sa tam vyskytla znova, uh-huh. že tam nebolo dostatok informácií. A potom samozrejme, a to mi tiež nenapadlo, až kým si to nepovedal, ty, že písanie za to, keď niekto niečo povedal, že to povedal. Lebo každému je jasné, že to povedal. Uh-huh. Alebo dá tam človek otáznik a na to napíše, opýtal sa. Tak je jasné, že sa opýtal, ale necvaklo mi to, kým som to nepočula v podcaste, takže.
0: Hej, Tak to som rád, že, že sme našli aspoň čosi. A vlastne ty si už tak zrovna začal odpovedať trošku na tú druhú časť, ja to, že čo ste sa naučili, ale to je super, lebo podľa mňa takto, takto sa to prírodzene aj tak prepája, takže to je úplne v poriadku. Martin? No, a ty si ja, si dobral Ja tu mám ťahák,
5: ja tu mám, <laughs> ťahák, ja tu mám uh, čas recenzie mojho dobrého kamaráta Igora M. Nie je to ten Igor M. Uh, okay. <laughs> A on mi napísal... Je tam na... málo vykričníkov, vidím, to nemôže byť <laughs> na, na moju teda zborníkovú poviedku, takú krásnu recenziu, ja len poviem jednu vetu. A on tam napísal, že keď to čítam, tak si ťa živo predstavujem, ako nad tým sedíš, ako to píšeš, ako sám v seba tromfuješ z nápadmi, čo tam ešte napáliť, nejakú antiku rím Ježiša na kríži, nejakú politickú pikošku z osme, parkvapiek, e, textu z erotických časopisov 90. a potom načene vyskočíš a usmievaš sa po podfúzi. Takže toto je môj najväčší problém, že ja bohužiaľ mám také genetické dedičstvo, pretože môj starý otec bol prvorepublikový učiteľ, môj strýko bol profesor na vysokej škole a ja som teda IT konzultant a ja sa snažím ľudí vzdelávať. A tam je obrovský problém, že sa snažím napáliť niečo, čo sa nazýva že dám, že, mm. že proste vzdelávať tých ľudí a vymyslieť niečo a najhoršie na tom je to vymazak, lebo to je ako potrad vlastného dieťaťa, keď ma už niečo napadlo že napadlo mi, na napadlo. Vorné. Učí sa, je to výborné. <laughs> Takže keď, ma, ke, keď mi už niečo napadlo a potom to vyhodí stať. Pretože mi je strašne lúto z to, to, toho vymazať a, a, a toto je najväčší problém pre mňa asi.
0: Mm-hmm. Inak je to veľmi dobrá recenzia a je to krásna výnimka. Keď by sme také výnimky mali všetci vo svojom živote, že aj keď máte blízkeho človeka, tak ti dokáže toto povedať. Ale on, mi akože normálne, že ja keď som ťa nepoznal, lebo som čítal anonymnú povieku zo súťaže, tak som mal. Tento pocit, ale nevedel som to ku konkrétnemu človeku, charakteru, osobnosti priradiť, Ale odkedy ťa poznám, tak je presne čo on povedal. Ja si to tak predstavujem. Toto bude super a, mm, a teraz si sa tronfal. Mm, vynikajúco, vieš? A teraz, teraz akože prichádzaš a že ešte čím to narviem, čím to vyšperkujem a čo je presne to, že niekedy je menej viac. A myslím si, že v tomto ťa budeme musieť ešte trošku stýrať a sekírovať.
5: On ten kamarát ma pozná 20 rokov, je kýštvek, nej, tak, no, tak. Je,
0: je mi to jasné. Dobre, prejdeme na tú druhú časť. Uh, vieme, čím ste sa vytrápili. Máte niečo, čo vám tento podcast konkrétne dal? Povedzme to tak, že alebo možno nielen tento podcast, možno skúsenosť teraz, ktorá prichádza s touto komunitou, proste cez podcast sme sa dostali niekam. Pýtam sa to primárne preto, lebo si predstavujem, že tam je niekto vonku, kto sa možno cez vaše kontakty, cez niekoho dostane k tomuto a chce vedieť, že čo sa môže naučiť tým, že tu sme. Že je tu niekto prvýkrát krát a, a Možno aj ukázať, že aha, aj toto sa dá naučiť. Aj ty môžeš písať, aj ty sa môžeš učiť. A zároveň potom prejdeme k tomu, že teda čo ďalšie to bude. Uh, poď, Kori, ty si tu chvíľu bola ticho. No,
3: ono sa dá naučiť nesmierne veľa už z toho, že niekomu niečo betariduješ. Mm. Že vlastne si to prečítaš a teraz musíš napísať presne, že čo kde ti nesedí a ako sa cítiš a kde ťa strátil, akože kde si uletel, alebo kde už mu to neveríš, alebo veríš, alebo čo, kde sa ti niečo páči, nepáči a vlastne tým analyzuješ aj vlastne svoje veci spätne a začínaš sa na všetko pozerať vlastne úplne inak. Hej? A ja aj potom niečo začneš čítať a už si všimneš, že aha, toto to nejako ide pomaly a tuto mi chýba informácia a tuto to neverím tomu človeku, čo napísala tak. že vlastne je to super obohacujúce. A potom je to ešte super obohacujúce tým, že ty si prečítaš betári toho istého od ďalších troch, štyroch, piatich ľudí a každý tam vidíme niečo iné. Mm-hmm. Že, že veľa vecí sa tam zhoduje, že, že máme problém s niečím a niečím, ale proste každý si, niekto si všimne nejakú logickú chybu, ktorú ja som si nevšimla, lebo ja som si všimla, že hen tam sa mi nelobila nejaká emocia, ktorá mi nesedela proste k tomu, čo sa tam dialo a tak. Čiže zistíš oveľa viacej o tom, o tom dielku. Mm-hmm. A to je úplne jedno, aké to je krátke, alebo či to je vôbec pros, alebo ja píšem básne, lebo tie som písala viacej, čiže do toho sa mi tak ľahšie vstupuje a tam zistiš, že aj, aj tam sa to dá urobiť. Aj pri básni sa dá urobiť beta reading. Minula som si napísala otázky, lebo Maťa sa ma spýtala, že čo presne ti mám povedať? Tak som vymyslela nejaké otázky, že čo asi a zistila som, že je to v podstate veľmi podobné tomu, ako, ako robíš beta reading na prózu. Mm-hmm. Že Tiež ako, že ti o niečo ide, má to byť nejaká pointa. Na konci proste, aj keď je to o tvojom pocite, alebo stave duše, alebo čo chceš povedať, tak je dôležité, či ten človek pochopí, čo si tým chcel povedať, alebo pochopí niečo z toho, čo si chcel povedať. Lebo môžeš, ako vieš, chcieť niečo mysterióznejšie urobiť. Vieš, proste má to veľa, ako báseň môže mať veľa všelijakých
0: Mm-hmm. Metafóra. Áno, áno, áno. môže
3: to vysvetliť rôznym spôsobom, ale akože aspoň keby sa pohyboval v tom, tom ako, tam, kde si ho chcel dostať, mm-hmm. tak aby sa tam dostal. A vlastne a potom u mňa napríklad v jednej básničke sme zistili, že na začiatku to vyzeralo na niečo úplne iné a ja som sa vlastne postupom času dopracovala k nejakému, k nejakému inej idei, ktorú som rozvinula a na tom začiatku to nefungovalo, hej. Ale proste je, je to veľmi obohacujúce, aj keď napíšeš proste len čtvort strofovú, alebo päť strofú báseň. No a mm-hmm. potom sa s Jankou, uh, to sme sa dohodli, že sa stretneme osobitne my dve, lebo... Ah, vy ste nás podviedli. No ešte sme sa nestretli, ah, okay, ale, okay. Ale, ale my sa ideme porozprávať po o básniach, lebo my dve píšeme najviac básne. OK. Uh, ešte Marian, samozrejme. Uh, aj ty si písal niečo, že... No, tak nie, dobre, nie sme úplne hej, same, ale my sa nevieme dohodnúť. Vy dve lebo... z tých
0: zvyšných de- deviatich, ktorí všetci píšu no. básnych, píšete najviac. <laughs> hej, <laughs> hej, hej.
3: <laughs> to je pravda. No, tak, tak ja my toho, sa nevieme ste, dohodnúť, ste, 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 lebo, lebo... Chcete nás odstaviť. Ja. Lebo, lebo ja píšem rada, akože ja mám rád tú formu. Proste mne ten, mne ten rytmus vyhovuje veľmi v básni a proste aj, aj rimujem, aj rytmus tam dávam. Nie je to úplne dobre ale akože snažím sa a Janka je taká, že zase akože ja potrebujem tú slobodu, ja tam chcem akože dať tú, ako tú emóciu, chcem to vyjadriť, proste ten pocit a protom, potom sa začneme tak ako keby v podstate hádať, že kto je na tom, ale to nemôžeš to oddeliť, tú mm. emóciu od tej formy, hej? Že, že to je jak, čo je na ľudskom tele dôležitejšie ako je to pokožka alebo krvný obech, ale ako nevieš ano. to oddeliť. No tak toto bude zaujímavá debata, no? <laughs> tak aj vidíš že na tom zistíš vlastne, že ťa to obohatí, lebo sa začneš niekým sa pohadaš. Nej, to je, no. Ale
0: to sú také pozitívne hádky. To, kým no, no. to nie je hádka, kým to vlastne ono to krásne prepája sa. Ja spolupracujem ešte s takými inými podcastmi, uh, kde robím primárne technickú podporu a teda produkciu a podobne a mne sa strašne páči na tom, že oni majú veľa tém, ktoré uh, sú obohacujúce v takomto spoločenskom rozmere a jedna z mojich obľúbených tém u nich sú konflikty a oni vlastne hovoria, že konflikt sa vníma ako negatívna vec, ale že konflikt je jediná vec, ktorá posúva veci dopredu. Že vlastne jediná vec, ktorá sa nesmie stať je násilie a agresivita. Že kým konflikt je o tom, že si vymeniaš názory, tak sa tým obidvaja posúvate dopredu. Čiže vy máte konflikt, vy nemáte hádku. Poď, Poď sa so mnou <laughs> Janka, ty už to máš tak, že sa nedokážeš tak ako ja, už ste sa dostala do tej situácie pozrieť na akékoľvek dielo, ktoré čítaš bez toho, aby si ho nebetarídovala.
4: Bohužiaľ, hej. Ja yes,
0: mám vás, už to nie je iba mnou. Predstavte si 137 týchto, ja už dnes neprečítam nič a najhoršie, keď sa ma spýtajú, povedz mi tvoje obľúbené dielo, všetko je zlé. A nie som, všetko je super, ale všade vidíš už potom chyby. No.
4: presne tak.
0: A tak teda ty máš, už si niečo načala, ale ale povedz, že čo je tá vec, ktorej máš pocit, že sa najviac zlepšila, čo ti to najviac dalo.
4: Tak podľa mňa táto komunita má najväčšiu výhodu, ako povedala Kory v tom beta-readingu. Jednak v tom, že ja sa naučím veľa z toho, že beta-readujem diela ostatných a vidím, čomu sa venujú oni vo svojom mm. voľnom čase v písaní, kam sa posúvajú, aké témy rozoberajú. Takže to je veľmi obohacujúce. A tiež v tom, že mi dá niekto ten beta-reading. Že vidím ten názor, Niekoho, kto sa reálne literatúrou zaoberá a vie mi vytknúť tie veci, ktoré tam boli zle, že napríklad z tejto vety necítim napätie alebo tuto bolo treba lepšie vybudovať atmosféru, toto je nelogické a podobne, mm-hmm. takže to je super. Potom zdroj informácií, pretože napríklad Koritan vzdiela úplne úžasné veci o tom, kedy bude nejaká súťaž mm-hmm. alebo aký workshop a iné ďalšie veci, takže keď sa chce človek vzdelávať, tak sa rýchlo dostane k tomu zdroju a tiež tá motivácia, lebo keď človek píše, dajme tomu iba svoje veci, tak občas sa dostane do takého stavu, že je tým zahltený a nemá motiváciu, nevie, čo za sebou, ale keď vidí, že ostatní píšu, alebo si dáme nejaké zadanie alebo nejakú hru, mm-hmm. že poďme to robiť spolu, tak jednak si oddychne od toho, čo robí bežne, takže sa tak nejako znova vzprúží. A tým, že to robia všetci, tak sa mu do toho viacej chce.
5: Mm a pravda, pravda. Hej,
4: čaká, že čo z toho výjde aj od nich, aj od seba vie sa porovnať keď je to napríklad na rovnakú tému lebo keď každý píše z iného žánru povedené, ťažko sa porovnáva dajme tomu horor s, s sci-fi, keď to nie je sci-fi horor, zrovna, že by to bola kombinácia alebo nejaká, dajme tomu romantika s niečím fantasy, tak keď je to, aspoň tá téma je rovnaká keď aj nie žáner, alebo keď si dáme rovnaký žáner a dajme tomu inú tému tak vždycky sa to ľahšie potom mm-hmm.
5: porovnáva.
0: Martin, chlap nakoniec. No, ja by som
5: taký praktický príklad toho, čo treba robiť, a to je treba mazať. Uh-huh. A poviem praktický príklad, keď vy ste robili s Matúšom ten podcast, tak ja som akorát písal povietku A mal som tam napísaný taký krásny úvod do sveta, asi na pol strany čistý opis. Hej. A vy ste tam akurát nejakú poviedku kritizovali, že tu je strašne veľa opisov a ja som v tom okamihu vymazal celý. Ten... <laughs> vymazal som to, ale dal som to potom do tej poviedky tým, že som to vlastne rozptýlil do nejakých dialogov a, a ja som sa priamo učil pri tých vašich podcastoch a samozrejme tým, že teraz je to oveľa rýchlejšie, lebo tam ten podcast bol možno niekedy raz za týždeň, mm-hmm. toto je oveľa rýchlejšie, že máme aj nejakú komunitu diskutujeme a oveľa rýchlejšie sa dozvedám tie informácie a naozaj dostane z toho beta readingu, toto je blbosť. Toto, toto, toto som proste nepochopil, alebo toto je zase príliš roztiahnuté, treba to vymazať aj vynikajúce informácie sú naozaj, alebo vynikajúca pomoc, je to napísanie.
1: Mm-hmm.
0: Ja by som povedal, že sa to ešte aj zároveň veľmi pekne ukazuje z hľadiska charakterov, lebo nielen len charakterov postav, ale aj charakterov tých ľudí, lebo pokiaľ človek nevie zvládať e, príjmanie kritiky alebo proste to, že niekto má iný názor, tak bude mať veľký problém a myslím si, že to bolo asi aj v súťaži, že sa to muselo diať, keď sme mi dávali nejaký feedback. Pre mňa bolo kľúčové robiť to neútočne, neurážlivo, robiť to naozaj vecne, čo sa občas s Matušom, ktorý mal záchvat smiechu na všetkom, čo sa podobá na plast, tak, tak sa to robilo ťažko. <rý> <Hey,
3: všetko>?
0: <rý> <rý> Ale keby ste ho videli, on tu sedel a on mal asi 20-minútový breakdown, jeho zastaviť sa nedalo. To je to, bolo, akože bolo to úžasné. Je, yeah, súhlasím. Len keď sa vysmievajú na tebe niekto to mm. môže brať zle. Ja to beriem vždy tak, že kým ľudí uh, rozosmejem, či to bolo chtiať, znechtiať, tak je to vždy lepšie, ako keby som ich rozplakal. Takže minimálne takto, ale čo sa mi páči, že zatiaľ v tejto skupine, len aby ste vedeli, my ich máme oveľa viac tých ľudí v skupine. My, mm. nás je, koľko nás je dohromady? Máte to niekto spočítané?
3: 13.
0: Zatiaľ 13, 13? hej. A akurát, tak, nej, mm. tak. akurát nie všetci mohli bohužiaľ prísť, takže sme to urobili tak, že aby sme boli aspoň 5 plusia. Ja. Takže sme skoro polovica. To už sme skoro uznášania schopní, takže sme to, sme to dali. A toto je podľa mňa kľúčové, že napríklad viem, že Martin píše to, to svoje, často aj infodampové a nejaké, a dostane na to feedback a, a aj napríklad tá debata, tá otvorená, kreatívna debata o tom, či je infodamp dobrý, zlý, napríklad často nevieš, čo to je. Myslím, že sa to pýtal. Kto sa to pýtal? Martin. Stendulý. Martin, áno, druhý Martin sa pýtal, že a čo je to ten infodump? A zrazu vieš, ty vieš dať praktický príklad a oni sa majú tendenciu baviť medzi sebou, kým do toho vstúpi tretí Ja viem, že tam bola debata chvíľu, že infodump je vlastne nástroj a ja som tam vstúpil, to nie je nástroj, to je proste nesprávne podaná informácia a ty si to krásne vysvetlil. Teraz na príklade opis nie je úplný infodump, ale že to, že si tam tú informáciu dal, je dobré kľúčové je kde ju dáš a akým spôsobom Jasne, ju dáš. Tak. Ak by si dal úvod, ktorý je len obkec obkec, kde bolo tam bolo diel, Dá Jasne. sa to urobiť, keď to má zase nejaký úmysel. Chceš tým niečo povedať, ale keď to má byť len že, lebo ja chcem túto informáciu dostať. A však to dám rovno na úvod, mám to zbavené odfajknuté, pš, Idem ďalej. Nie, a toto je perfektné, že vlastne napriek tomu, že máme všetci iný záber, iné obľúbené veci, inak píšame, takže sa to vlastne prepája. Čiže to sme sa tak zase pochválili navzájom.
5: Čak ako býš keď nie som sa... no, tak.
0: Máme tu ďalšie dva kusy, Výmena prebehla. Ako to máte vy? Teraz viete, o čom sa bavíme. Dávali ste pozor, kým ste sedeli k bokom, hej? Áno, áno, dávali. No, že teraz si to
1: otestujeme. Dáma má možeš, väčšinou možeš, prednosť. Dobre, dáma má prednosť a tak rozhodne, že má pán Ty, prednosť. Dáma, dáma, áno. Uh, no, uh, v podstate to, čo, to, čo hovorili, túto, než preberedrečníci, kolegyne, tak... Uh, Áno, presne to by som povedal aj ja, a tak skúsim ešte niečo iné možno povedať, že čo mi to dalo, aj tie podcasty, aj možno tá komunita. A to je ako keby sa aj pozrie na to, že, že prečo vlastne píše človek. Mm-hmm. Uh, to je celko fajn si povedať, pretože uh, má si tu napríklad Maťa Hatalu, uh, s ktorým ja mám to šťastie, že som troška tak v kontakte. A on mi práve dal takéto, povedal by som že až filozofické otázky. Lebo, hej, ja už viete, že uh, napísal som knihu, to potom tiež poviem, ale že tu prečítaj si knihu a povedz, aká je dokonalá, neviem čo. No a on vlastne začal potom vlastne pýtať, že, že čo ty chceš povedať? Uh, prečo chceš pí- písať a akože, aké sú tvoje očakávania, aké sú tvoje ciele? A toto je možno tiež uh, fajn, uh, uh, že aj pre tých začítaných autorov, že vlastne prečo píšu, aby si to povedali. A čo mi dalo je, že keď teda by som chcel v budúcnosti niečo vydať, lebo to je môj cieľ, nevydať knihu napríklad, tak je dobré nejako postupne začať. A tieto povietky, tieto súťaže je fantastický nástroj a vôbec komunita, ako sa to komunita, ako sa postupne zlepšovať. Pretože keď človek ide začať, že napíše knihu, napíše, neviem, 300 stranový román, no tak jednak si to nikto neprečíta, nikomu sa na to moc nechce dávať spätná väzba. A pričom tie povietky, tie kratšie diela, vie si tam presne tie veci, ktoré aj v knihe, tak vie ich aj na tej povietke nasvičiť, uzavrieť príbeh. postavy, dialógy, opisy proste všetky tie technické aj príbehové veci, vie si nacvičenie na tej povietke a povietku, 10 stranovú už sú ochotní si ľudia prečítať, aj tá komunita a presne tie bitaridy, ak sme hovorili. Mm-hmm. Takže toto je vec. Uh, už len pochopiť to, že môžem písať povietky a dosiahnuť možno potom niekedy budúcnosti ten cieľ, tak uh, to je veľký plus. No a potom ešte si tu práve mal aj tých uh, editorov nejakých mm-hmm. v tom podcaste. A tam tiež napríklad zistí, že keď by si teda v budúcnosti chcel náhodou niečo vydať, tak uh, je, že to mi to dalo, že aby som ako keby sa netlačil, nehnal sa, pretože ja viem, ako ja som chcel, že, že hneď rýchlo, rýchlo, aby to už bolo hotové, lebo že však viem písať, asi nie, tak náda, mi to musia hneď takto zobrať a vydať a potom neviem čo. Presne, viem, že Milan je tvrdý my takýto rovnožený video. No a uh, čo som chcel, že tí editory... No a tí práve povedali, že aby sa ako keby išlo pozvolna. A to je tiež niečo, čo mi, čo mi toto dalo, uh, tieto podcasty, že, že pochopiť, že nemusím sa hnať. Mm-hmm. Je, je to postupné, človek sa zopšia, mnohí však aj isto, aj už aktuálni autory sa proste zlepšujú a môže byť proste rozdiel v ich piatej uh, knihe a prvej knihe. Hej. A mne sa veľmi páči to,
0: čo si povedal... Že, že si to z toho dostal, teda ty si mal to šťastie, že máš Martina Hatalu pri sebe, ale že málo kto, kto, s kým sa bavím o tom, dokonca tú odpoveď dokáže dať aj po chvíli, že, že prečo si to písal, alebo že, že čo, to, čo mi to malo dať, toto je to, čo sme sa my snažili, v tých, alebo ja som sa snažil vždy vyťahnuť v tých feedbackových podcastoch, aj samozrejme v iných, ale tam toho bolo najviac, lebo už sa zameriavaš na konkrétne dielo, a že, že pre, prečo som to čítal? Lebo jedna vec je, že prečo si to robil ty. A to je je tvoja osobná motivácia, ale prečo to mám čítať ja? A a to to je to B, ktoré je podľa mňa ešte kľúčovejšie v tom, že ty môžeš napísať niečo, čo vieš, prečo robíš, ale prečo prečo by sa mal niekto zaujímať o to, že čomu to dá. A to môže byť pokojne úplne jednoduchá vec, ale musí byť jasná. A nemôžeš mixovať, že zároveň chcem, aby si sa trošku pobavil, veľmi vydesil a popri tom chcem, aby si mal filózov... Akože dá sa to, ale keď chceš, vieš to, jak navariť súrovinu, z, teda navariť jedlo z milión súrovín z každého korenia, ono to úplne nejde. A tam tam aj trochu tohto jazyku, aj trochu tohto jazyka a bude to trochu archaické a bude to veľmi moderné a popri tom uh, tam dám ešte... To budem písať v druhej osobe a, a, a v šiestej zároveň, no, akože to trošku preženieme. <laughs> a toto proste nie. Čiže je super, že vedieť kam ideš naozaj a a prečo prečo ty, prečo to má čítať človek a ako mu to podať tým najpriamejším, najjednoduchším spôsobom a najpožívateľnejším keď už sme mali teda tú žrádlovú metaforu. (laughs)
1: Ja ešte len dodám, že uh, a v tomto je práve aj tá komunita, ktorú sme mi vytvorili super v tom, že si to vieš otestovať. Mm-hmm. Že tí ľudia ti dajú potom nejaký feedback, aký mali z toho dojem a ty vieš, alebo keď, keď, keď si vieš určiť, že čo si chcel z toho uh, čitateľa dosiahnuť, alebo a, a, aký dojem z toho má mať a keď nejom ti povie niečo úplne iné, tak vieš, že asi som to nespravil úplne tak, ako som to mal spraviť. Hej, Mati?
2: Ja som chcela povedať to B. <laughs> Prepač. Ale naviažem na to, lebo podľa mňa jedna z takých tých hlavných rád, ktoré pre čitateľov, pre poslucháčov podcastu sú veľmi aplikovateľné, je uh, premyslite si to predtým, ako začnete písať. A toto bolo aj niečo, čo sme sa na, na, na poslednom stretnutí nášho podcastu rozprávali, že túto si hovoril, že tuto to bolo premyslené alebo je tam, je tam vidno, že to je premyslené a to je vlastne niečo, čo som si tak veľmi zobrala lebo niekedy, keď som začínala takto kreatívne písať, tak som si išla taký freestyle a že tuto a že no, tak ako to pôjde, že ten príbeh sa bude vyvíjať sám nejako a že nejak to proste dopadne, ale, ale toto, premyslenie si to dopredu a potom keď už vieš kam to ide tak tým pádom to tam vieš zobrať, tak to, mm-hmm. to bola taká jedna vec, ktorá mne dosť rezonovala. A druhá vec, ktorú som chcela spomenúť, je čítajsť to náhlas. Uh-huh. Toto je niečo, čo ja robím aj vlastne ako z marketerského, copywriterského pozadia, alebo teda práce. Um, treba si to čítať náhlas, aby si vedel, ako to naozaj znie a aby si vedel, že kde tá veta už je naozaj dlhá, kde to je príliš kľúkaté alebo komplikované. Takže, takže to bola taká ďalšia vec. Samozrejme tie všetky veci, ktoré odzneli tiež, tam vy tam máte strašne veľa pozitívnych vecí, ktoré sa sa, sa môžeme učiť. A a vlastne ešte mi napadla jedna vec, ale to neviem, či ste spomínali aj vy, alebo teda, ja som to počula na jednom kurze o písaní poviedok a tam konkrétna autorka, ktorá to viedla, hovorila o tom, že keď píšeš a máš to premyslené, tak prvý krok by bol ideálny taký, že sa z toho vypíšeš, že proste všetko, čo máš v hlave, dáš von, dáš to na papier, a ne- nepostaviš sa od stola, kým to naozaj nie je napísané. Potom to necháš na pár dní a potom sa mm. k tomu vrátiš. Myslím, že také niečo podobné ste spomínali aj vy v podcaste.
0: Hlavne v prvých dieloch. Tam, sme, tam, keď sme rozoberali také tie len úvody do písania, tak toto bolo dôležité, že nechávať si odstup, ale potom už sme, je pravda, že sme sa k tomu už potom veľa nevraceli, no? kým k iným veciam tie sa objavovali nejako. <laughs> Hej, toto je, toto je inak tiež veľmi dobrý point a hlavne, aby ja som iba doplnil k tomu, že čo. Tiež som sa prídu... Ja by som, tie veci, ktoré hovorím, tak oni veľmi často vychádzajú z toho, čo som sa ja na tejto istej ceste naučil, možno o pár rokov skôr, alebo možno aj zároveň s vami, akokoľvek to je, že keď vieš, kam ideš, to neznamená, že to tam dôjde. Ale zase je to, ako musíš poznať techniku, nástroj, musíš poznať to, čo je štandard v istom zmysle literárny, alebo prečo sa to takto robí, aby si vedela, kedy to necháš a kedy to zmeníš. A to je presne to isté s tým, že ja potrebujem vedieť pre mňa, ja nehovorím, že každý to tak má mať, ale ja som vlastne mal a stále mám občas ten pocit, že toto je dobrá téma, išiel by som ju písať, ale zistil som, že nikdy to nie je také dobré, keď nemám predstavu, kam to pôjde, ako keď ju mám a potom ju zmením, pretože tá, ten príbeh si to pýtal. Ale je to presne tak, akože, ako keď je, ja som zase z manažerského pozadia školského, a tiež tam študoval Igor M, ale to už ten, naozaj. Uh... A ja som študoval management. Áno, dešišme. A ten, že je v, UK?
5: Nie, ja v UK? ja som v UK ja... sme tu istú školu študovali? ja som v UK United Kingdom.
0: <laughs> iné UK, dobre si, ma, dobre si mi dal. No tak ja som s týmto iným igorom ktorý teda on bol o pár rokov skôr, ale študoval tú školu, ktorá my stále tak občas rezonujú veci, ktoré sú aplikovateľné na čokoľvek. A toto bol strategický manažment a takýto a takýto, ale v tom strategickom bolo presne, že keď nevieš kam plávaš, tak žiadne, žiadny vietor ti nie je dobrý. A to je to krásne pomenovanie toho, že aby som vedel, že idem týmto smerom a na základe toho zmenil ten kurz, potrebujem nejaký kurz najskôr nastaviť. Lebo inak len krútiš a krútiš a krútiš a krútiš aj tak ako tú navigáciu, tak aj seba na tom mori. A podľa mňa toto je super, že... Zás to môže byť typ, že to neznamená, že sa ho musíš držať za každú cenu, ale znamená to, že chod nejakým smerom a konkrétnym smerom a to je super. Ja som to vlastne na tej tvojej kratučkej povietke videl a preto sa mne napríklad páčila, keď sme mali to svoje cvičenie, o ktorom budeme o chvíľu hovoriť, že ja som videl, že si si to rozmyslela a zrazu ideš z bodu A do bodu B a to medzi tým sa píše ľahšie, ale keď nevieš obzvlášť v časovom strese, v krátkom formáte, kam chceš dôjsť, tak z toho vznikne Game of Thrones saga, ktorú si chcela mať za 15 minút hotovú a píšeš to 16 rokov o tom, takže to je to vie byť niekedy problém.
1: Ty? Ja ešte, prepáč, len, ale to, to možno budeme v tej ako keby tretej časti, ale že napríklad s tou štruktúrou, no vlastne to ako keby, že si vytvoríš štruktúru toho, čo chceš písať, tak teraz, jak sme si aj my dali v komunite, že máme napísať teda na nejakú tú tému, nejakú povietku, tak som zistil, že s tvorbou tej štruktúry a tou prípravou som strávil asi 90% času. Mm-hmm. Ale to je úplne v poriadku, keď si spomeniete... No úplne ľahšie sa mi to písalo. No
0: presne tak, presne tak, ale ono je to vlastne že ono to na prvý pohľad môže vyzerať, že si minul veľa času na niečo, čo nebolo to aktívne písanie, ale v konkrétnom, v konečnom dôsledku si strávil oveľa viac času reálnym písaním potom. Tak. Lebo už píšeš niečo konkrétne. Nie je to, že napíšem, vymažem, napíšem, vymažem, mm. napíšem, vymažem, že vlastne ten, jak, ako to mám nazvať, že to, ten, ten pomer slov, ktoré si napísal a ktoré zostanú, zostáva zrazu úplne iný ako, ako bez toho a mm. A sú rôzne štýry. Mňa by aj zaujímalo, ako to robia tí, tí Discovery, lebo ja toto naozaj že úplne nedokážem. A ja som tak začínal. Akože. A, a do, mal si konce, že išlo ti do niekam? No, do prdele. Nee, vidíš. Né, nie, ale... Bolo to, bol... to cieľ? <laughs>
1: nie, je pravda, že ako keby, keď som vlastne robil ten Discovery, že som si vytváral vlastne svet, lebo proste fantázia autor, tak každý chce vytvoriť si úžasný, neviem aký svet. Ano, to aj človeka baví. Lenže problém je, že sa vlastne začne zamotávať a, a ono to, presne, ono to niekam šlo a ja som to ukončil, jediné možné ukončenie bolo, že som nepovedal koniec. Mm-hmm. A ľudia, že a kde je pokračovanie? Že, že bolo tam fajn veci, ale akože však ono to není vlastne literárne dielo, bo to na konci akože nikde neskončí. Hej, ja by som to prirovnal k vtipu, že už som to možno aj raz tu tak hovoril. To, znova som
0: si vymyslel ten príklad a zrejme som si ho už vymyslel aj v minulosti. Ale že, hej, vidíš, som sa zase pochválil. A díky, teraz si ma ty pochválil. Že je to ako keď začneš niekomu rozprávať vtip a tesne pred punchlineom skončíš. om si. Ale to nie je vtipné. To je úmysel. Vtipne, vtipne. A Takto si to predstavujem, že v momente, ak ty môžeš vymyslieť uprostred vtipu, podľa mňa dobrí komici to dokážu to zatvoriť, ale myslím si, že oveľa dôležitejšie je vedieť, prečo ten vtip hovoríš, čo na ňom bude vtipné a potom nájsť podanie. A toto je podľa mňa super, na čo sme, na čo sme všetci prišli. Ty si sa niečím inšpiroval, chceš doplniť, alebo považuješ svoj čas v tejto diskusnej relácii za vyčerpaný? <laughs>
5: <laughs> Nie, ale teraz chcem jeden taký príklad toho, toho Discovery štýlu, akurát teraz, to som písal na to zadanie po viedku. Išiel som len po sa a zbadal som vranu na plote. A sa mi do očí a napadla mi poviedka.
0: Toto je ale úplne perfektné, lebo keď sa dostaneš do tohto stavu, to je, to neexistuje podľa mňa nič, mne sa to stalo, <laughs> mám jednu poviedku dokonca je v zborníku, v tom prvom 2018, čo som poslal, tak to sa mi stalo takže som išiel z Frídku mistku od mojej manželky, sme išli spolu do Považskej Bystrice k mojim rodičom na oslavu, musel som sa zastaviť na Makove na toaletu veľmi urgentne, Išiel som naspäť a keď sme prišli do Považky, som zistil, že som si tam zabudol všetky doklady, že som si ich takto prevesil na, na, na ten, to, čo drží to aleťak, na takú, tú, túto. Mm. Takže som sadol a išiel som naspäť. Neexistovala lepšia vec, lebo som bol vytočený, naštvaný, zároveň som mal čas sám len tak a človeku zrazu bol plný emócií, tak mu tá hlava šrotila. Išiel som, sledoval som prírodu a zrazu mi proste pomaličky začala sa spájať, že som mal nápad tu nápadom a on sa mi zrazu začal spájať tým, že som bol vystavený do nejakej situácie. Ale bolo to aj tým, že som v tom čase veľa ten kreatívny sval trénoval, že som veľa uvažoval, čo písať a skúšal som a tak ďalej. A zrazu som došiel presne do tej situácie, že vtedy ti už aj... Aj to, že ťa oseré v ti príde, že akože, to je inšpirácia, toto je... Že, akože, to je, to je Na fantožie. mňa sa iba pozrel, ako, ni-
5: nič viac neurobil. <laughs> Nie,
0: hej, to, to hovoríš teraz, ale... Nie, ale akože to tak fakt, fakt skvele funguje. Keď sa dostaneš do tohto stavu, je to skvele, A môj najulúbenejší príklad je Martin Petro, ktorý tu so mnou začínal kedysi, kým ešte e, sa tváril, že e, chce do literatúry pindať. Aj z tohto, tejto strany teraz už je iba... Že píše veľké komiksy a tak trápny úplne. Pozdravujeme, Martin. <laughs> tak e, on... môj najobľúbenejší príbeh, ako vymyslíš povietku, ktorá vyhrala cenu fantázie, mimochodom bolo, že mal, typujem takže 6,7 promilo na svadbe ako to on občas zvykne mávať zase pozdravujeme a a on má ešte takú druhú vec a to, že prečo som sa rozhodol že ťa ide moho várať Martin, ne prepáč nie si tu máš smolu, musíš chodiť a, takže on má občas ten stav, že keď sa, keď sa opie, tak vymýšľa hlúposti ako každý, ale on väčšinou pritom je z nejakého dôvodu nahý. E, to je, je také, <rý> podľa mňa neexistuje lepší nápad. Ja veľmi zaujímavé, že kde je toto skončí. Hey, hey, tento <rý> <rý> to je možno Discovery. <rý> a, a on sa, ako to býva logicky, na svadbe vyzliekol a, a rozhodol sa, a možno sa úplne že donáhadal. ale akože minimálne výrazne sa vyzliekol a rozhodol sa, že skočí do bazéna z nejakého dôvodu a uprostred medzi skokom a dopadom vymyslel celú povietku že on proste vyskočil a zrazu mu šu, sa zastavil čas, celá tá situácia mu prišla. Ale veď, šu, a pravdepodobne už čerpal z niečoho, nad čím uvažoval, ale ten moment, nejaká hovadina, ktorú spravil, tak on potom doletel k svojej manželkovem. Pamätaj si toto, pamätaj si toto. A ona si to neviem, či zapisovala, alebo čo ďalšie. A á, vlastne hej, to som vymyslel, sadol si napísal, vyhralo. Hotovo. Čiže wow. toto sú veci, ktoré a tým chcem vlastne skôr tak motivovať vás, nie, že chlastajte. chlastajte. Nie, 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 nie. A Chcel a som tým povedať, že... Vizliekajte sa na, sodbe. na sodbe. Ale tak to zase áno. A, ale, že, a väčšinou akože ideálne ženich alebo nevesta potom na izbe. To, že do, to... a, a, a proste, že, že naozaj že sledujte a čerpajte, lebo ono to fakt prichádza odkiaľkoľvek a ja si myslím, že to prichádza iba vtedy, keď človek je tomu otvorený. Že to dovtedy... A keď, ako keby tie nápady skúša, trénuje, spracúva a keď zistí, že vlastne z každého takéhoto nápadu, z každého všímania si ľudí, z každého sledovania, ako sa ľudia rozprávajú, ako reagujú, prízvuky, e- slova konkrétne, zrazu ti vyskakujú konkrétne postavy a keď ti do toho príde vlastne ešte aj to, že, že situácia a vieš si predstaviť, ho, oh, toto je, vieš ti to vzbudí pocit, tak ten pocit využí. A toto je podľa mňa super, lebo to písanie o emócii a tú emóciu kdekoľvek dostaneš, napríklad aj na pol letu do bazéna na náhy, na svadbe, <laughs> tak to treba proste využiť. Takže Martin, inšpiruješ na svoj, na aj na ďalej. Aj dnes tu máme reklamný break A tento break bude veľmi špecifický, pretože všetkých tých štandardných partnerov už poznáte, tých nejdeme ani čítať dnes, ale urobíme si, tak ako vlastne nenápadne počas celého tohto dielu reklamu, napríklad aj na jednak náš podcast, ale samozrejme aj na náš literárny klub. Takže poďme postupne. Prináša vám to vlastne, dá sa povedať, tento diel literárny klub, aj ty môžeš písať, ktorý teda oficiálne meno ešte nemá. Zatiaľ ho voláme takto, ale už sme sa bavili o tom, že možno by sme ho mohli premenovať na niečo rozumnejšie. Takže name pending, uvidíme, môžete dávať pokojne návrhy. Ale tento reklamný break, pseudoreklamný break, využijeme na to, aby sme sa porozprávali o tom, alebo možno oznámili to, čo plánujeme do budúcna. Máme za sebou vlastne prvý rok, alebo teda kalendárny rok minimálne. Aj preto tento diel, taký sumarizačný to nazvíme, s fanúšikmi, s poslucháčmi, s divákmi, s píšucimi, proste so všetkými. A tie zmeny, u ktorých možno aj prídeme, že čo vás zaujíma, čo by ste chceli inak, začíname napríklad tým, že budú tu aj naďalej sa objavovať tí autory známi alebo ľudia z branže, uvidíme, akú im necháme rolu a do akej miery pôjdeme po konkrétnych typoch, pretože chceme robiť aj oveľa viac nástrojovo zamerané podcasty, ktoré by mohli ísť po konkrétnych nástrojoch, ktoré môžete použiť pri písaní do väčších detajlov, pravdepodobne s nejakým jedným stabilným hostom, takže aj na to sa môžete tešiť. A môžete sa tešiť aj na súťaže, Zatiaľ, to je inak taká drobná výhovorka, alebo teda snažím sa tým ospravedlniť to, čo som doteraz neurobil, to, že som neprečítal všetky poviedky, ktoré ste mi poslali. Ale veľa som ich prečítal, len som vám nedal feedback, takže je to vlastne v pohode. Nie, nie je. Kľudne sa mi ozvite, prosím vás, ja som naozaj väčšinu z tých poviedok prečítal, len tie za posledných pár týždňov úplne nie. Ale budeme mať uh, zároveň aj súťaž, ktorá by mohla práve pomôcť k tomu, aby ste mali pravidelný feedback. Zatiaľ sa... Ukazuje, že najúspešnejšie diely boli tie, kde sme s Matúšom hejtovali všetko, čo ste napísali, čo je strašne pozitívne. Ale že z čo mi z toho vyšlo je to, že najlepšie je dostať praktické ukážky na konkrétnych dielach, ktoré niekto píše. A vlastne vy ste to hovorili, že aj na tých vašich to je ten beta reading a podobne. A príde mi, že toto by sme mohli robiť pravidelne. A zároveň, ako vidíte, máme za sebou, ešte mám hen tam poličku, kvantum kníh, možno ak ste sledovali sociálne siete, viete, že nám pribudli aj nové fantázie, dokonca staré fantázie a podobne, ktoré vám chceme rozdať. A doteraz som ich rozdával, takže kto bol zlatý a pomohol v niečom a teraz budem rozdávať za súťaže. Takže budeme robiť pravdepodobne mesačné súťaže, uvidíme, či začneme už od januára možno trošku neskôr a budeme sa snažiť každý mesiac urobiť víťaza, odovzdať knihu, dať konkrétny feedback, možno nejaké audiopoviedky, z toho spravíme niečo. Takže to je plán, ale aby sme išli k tým konkrétnym zmenám pre vás budete môcť, tak ako tu dnes máme ľudí z Davu, e, byť súčasťou podcastov aj s tými osobnosťami, nazvíme to tak, alebo akékoľvek podcasty budú svojimi otázkami. A na to je vlastne vynikajúci odborník Maťat, lebo ona prišla s tým nápadom, teda ja už som ho mal, ale ona ho dovedla do praxe, lebo ja som technický, okrem kamerovej techniky a strihovej som katastrofálny. Takže povedz, čo je ten nápad.
2: Nápad je aby sa každý mohol zúčastniť a spýtať sa otázku konkrétneho človeka, ktorého tu máš, tak zozbierame otázky cez slido. Čiže dopredu, predtým ako budeš nahrávať, dajme tomu dáme týždeň ľuďom, aby si mohli premyslieť, čo sa chcú spýtať. Keď oznámíš, že koho budeš mať na podcaste, tak pošleme alebo to zverejníš na stránke link a cez ten link si ľudia môžu sa spýtať svoju otázku. Môžu tam zadnúť svoju otázku a spýtajú sa, že čo ich zaujíma a tie otázky sa dajú hlasovať za ne, sú tam také lajky takže dá sa tam dať like na, fot- na otázku, ktorá tie je najzaujímavejšia a demokraticky týmto spôsobom vieš získať tie top otázky uh-huh. veľmi rýchlo, teda keď ľudia zahlasujú a tým pádom budeš vedieť, čo ľudí najviac zaujíma čiže keď už budeš mať nahrávanie s konkrétnym hostom, tak už vieš povedať, že Dobre, tak toto ľudí zaujímalo najviac, takže začneme tým napríklad.
0: Super, no tak počujte to, ja by som to asi vysvetloval oveľa komplikovanejšie, takže ďakujeme Mati a ja môžem iba povedať, že ideme si to otest... my sme si to otestovali v malom medzi sebou, teda vy ja som umyselne do tých otázok nezasahoval, ale vedeli ste, že čo bude možno v tej tretej sekcii zaujímavé, ale vy si to môžete otestovať a stať sa aktívne súčasťou podcastu, zopakujeme si z toho, z toho podcastu live, ktorý nám úplne vyšiel postprodukčne, takže tento raz príde opäť Livia Hlaváčková, ale príde do štúdia, a dotiahneme to až do úplného konca a verím, že to tento raz aj vyjde von. Čiže ja ešte zverejním ten link, ale už teraz viete, že si môžete pripravovať otázky na Liviu hlavačkovú autorku série Gvint a zároveň je to autorka medicínskych textov, blogerka, ktorá sa snaží spopularizovať vedecké články a teda vedú ako takú a je to veľmi zaujímavý človek. Vy ste vlastne boli naživo na tej debate s ňou a myslím si, že to je veľmi, veľmi pozitívny host. Aj skvelý človek ako taký, takže určite tam je čo sa pýtať a o čom hovoriť. Dobre, takže to máme slajdo a ja vlastne už tu mám iba jednu vec a to, že keď ideme popularizovať možno aj tento náš klub, tak... My tu hovoríme, ako máme tu svoju skupinu, ako si betaridujeme, máme cez Discord, to zatiaľ rozbehnuté, kde sa bavíme a máme tam už asi 75 tisíc rôznych podskupín, kde máme samostatné debaty, je to úplne super. Ale ono to vyzerá ako, že no, tak majú tam niečo zavreté, nemáme, ste aj vyvítaní. Snažíme sa to robiť tak, aby sme sa s človekom najskôr stretli na živo. Čiže keď najbližšie budeme mať nejaký náš meeting literárneho klubu, aj ty môžeš písať na impending, tak... <laughs> dáme vám vedieť, ja to znázorním, alebo kde si to zavesím, uvidíme nejaké sociálne siete, sledujte ako vždy a a príďte, a budeme radi, keď sa zapojíte, zapojíme vás aj my, zoznámite sa už s týmito rodiacimi sa hviezdami uh, podcastu. <laughs> a, a jednoducho budeme radi, keď vás budeme môcť prijať medzi seba. Vy, ktorí ste z ďalej, ako mimo Bratislavy, aj keď to je aj tu nejak a prišiel z Ladié z len kvôli tomuto. Čiže kľudne príďte, máme jedného, ktorý chodí z levic pravidelne, čiže akože žiadne výhovorky, ale ktorí ste naozaj taký, že nemôžete. Ja dám iba posledný taký uh, mini promovstup, a to, že plánujeme a už je to vlastne aj naprogramované, len to musíme spustiť, obeta testovať a vymyslieť tomu koncept. Aj e, spojiť sa s jednou takou novou platformou, ktorá by mala dať priestor začínajúcim autorom, čitateľom, aby sa prepojili, aby ste mohli zverejňovať, dostávať detajlný feedback na základe takej, nazvíme to, modernej sociálnej siete pre e, píšúcich ľudí a čítajúcich ľudí. Takže tam by sme sa mohli všetci potom zhrknúť, no a vy, ktorí ste v Bratislave a v okolí, tak aj osobne. A my tu máme pre vás, keďže mávame tú kreatívnu chvíľku pre hostí počas toho nášho reklamného breaku, tak teraz to nebudeme písať, ale ukážeme vám, čo sme my podobným kreatívnym spôsobom, kreatívnym spôsobom vymysleli. Lebo pri poslednom stretnutí sme si dali, myslím, že ty si to vymyslela, že Janka? Povedz, čo sme si dali.
4: Dali sme si takú mini súťaž, keď to tak poviem. Stanovili sme si 15 minútový čas a za ten časový limit sme každý museli napísať poviedku na tému, ktorú vymyslela Kory, 37 vojakov a potom sme si tie povietky nám zájom čítali, snažili sme sa odhadnúť, kto tú povietku napísal a obodovali sme si ich od 1 do 5 podľa toho ako sa nám tá poviedka páčila, prípadne sme tomu človeku potom povedali konkrétne typy, čo sa nám páčilo menej, čo sa nám páčilo viac, čo urobiť lepšie a urobili sme si vyhlásenie samozrejme.
0: Mm.
3: <laughs> a tá no. pointa bola, aby sme si to prečítali nahlas. Presne tak. To, čo Janka predtým hovorila, že keď si to píšeš, tak nemáš, nevieš si to tak posúdiť, ale keď to niekto iný číta, mm-hmm. Tak to je úplne niečo iné.
0: Je to tak. A 37 vojakov bolo preto, lebo sme išli do podniku, ktorý mal byť tichý, skvelý mm-hmm. napísanie na to, že budeme mať fantastickú atmosféru, takú komornú, a zistili sme, že tam majú párty vojaci 37 ich tam bolo, takže na mieste vyšla téma, ktorá sa nepíše vôbec ľahko. A my sme sa teda rozhodli, aby ste videli, ako to fungovalo u nás a môžete si dať pokojne podobné cvičenie sami alebo potom s nami na budúce, že vám prečítame top trojku vyhodnotení každý svoju tento raz. Takže z nejakého záhadného dôvodu, ne. oni sa mi určite chceli nejak zavďačiť, že som jasne, tento podcast jasne. urobil, som vyhral z poviedku, raz ja, alebo poviedku s dielom, lebo tu máme nielen poviedky, tak si ich preletíme. Moja je. Zostalo nás 37. 37 vojakov a kto vie, možno aj posledných ľudí na Zemi. Prišlo to postupne. Najskôr väčšina z nás ani nevenovala pozornosť správa o zmiznutých ľuďoch vo všetkých kútoch sveta. Po pár týždňoch však mali pozornosť úplne každého. Z niekoľkých ľudí boli tisícky, potom milióny a nakoniec sme zostali iba my. 37 vojakov bojujúcich o prežitie ľudstva. Ale bolo to vlastné? Ťažko sa bojuje s neviditeľným nepriateľom. A to aj v uzamknutom atomovom kryte. Došlo nám to, keď zmizli prví dvaja z nás v bezpečí. Len tak. Bez stopy. Panika sa rozšírila ako covid na Bardievskej svadbe. Ľudia sa izolovali, skrývali a napriek tomu zmizli ďalej. Keď nás zostalo len 8, spojili sme sa. Rozdelili si stráže a dohliadali jeden na druhého. Zbytočne. Z 8 bolo 5, potom dvaja. Díval sa na mňa túžobným pohľadom, ktorý by, akoby hovoril, pomoc, zachráň ma. V pamäti mi však zostane iný pohľad. Ten, keď som dostal aj jeho. To, bolo, to bol môj kus. Ideš, kori. Za
3: 15 minút.
0: Za 3 minúty uvažovania a potom 11 písania, hej. Ideš. Ja, to tu ja ty máš ma, u seba, no? tak počkaj, podám Mati ma tu jej.
3: 37 vojakov, ani o jedného viac, plahočí sa zimou, ohríza ich mráz. Ponuré budovy, trosky, mesta nahé. Jožo, ty debil, mohli sme byť v Prahe. Veliteľ ho prikvačí pohrdavým pohľadom. Kde si tam dáš borovičku? Jak postojiš za barom? A tak sa šinú v zástupe, sliny na krajičku. V okolpitevne a cintorína veriac v borovičku. Au, to boha, to je čo? zvolá Igor zľava. Dajte to zo mňa dolu, to je baná čivava. Nástrahy mesta zubaté ich sprevádzajú k cieľu. Kua Igor, teraz tú borovičku vyžbrdáme na teba a celú. 37 vojakov a jeden bez nožičky. Tak skončil vianočný večierok. Nebolo dosť borovičky. Výborné. Že to vôbec má pointu. Čiže. Nie, to je akože to Že je je to Ale pozri,
0: že, že verše dokázala to normálne zverševať za takýto čas a ešte aj so záverom a z pointov. To je úplne šialené. Tretí bol inak Marian, teda Blamus, ako má u nás prezývku. Ale keďže ho tu nemáme, tak štvrtá bola Maťa v poradí, tak sme si povedali, že aby sme mali aj tretí kus, ktorý si číta sám autor Ideš.
2: A nechceme jeho prečítať?
0: Prečítaj si svoju.
2: Máš šancu sa odprezentovať.
0: Aj ty môžeš čítať svoju. A ja
2: môžem čítať. Bežali sme ako o život. Počuli sme v vďalke psov. Jednu chvíľu sme si mysleli, že nás majú. Unikli sme ovlások. Nevideli sme ostatných. Zostali sme len dvaja. Dvaja muži zbavení všetkých ideálov o živote. Už 10 dní sme nič nejedli. Vidím domy. Myslíš, že je to Leidenberg? Povedal Jano. Dúfam, potrebujeme jedlo. Prezeral som si ulicu spoza kríka. Mestom sme sa prešmíkli za súmraku. Vedľa kontajnera boli popadané staré zemiaky. Zobrali sme ich Nemcovi spod ruky. Tie nám vydržali ešte pár dní. Nocovali sme priviazaní o stromy v lese. Za dňa sme sa plížili v krovinách. Hľadali nás, o tom nebolo pochýb. Premýšľal som čo s ostatnými. O niektorých som vedel. Aj som si poplakal, keď Jano spal. Dúfal som, že rovnaký osud nepostihol aj tých posledných troch. Po troch mesiacoch sme sa s Janom stretli znovu. Konečne vyzeral ako človek. A ja tiež. Keď sme sa uvideli, silno sme sa objali. Bez slova. Vybehli sme na krížnu a na môj obľúbený výhľad sme položili 37 malých čiernych kameňov. Za nás všetkých. Bolo nás 37 vojakov. Ostali sme dvaja
0: fantastické. Ja mám normálne, pozri, chlpy. A nie, že mám chlpy, mám ich postavené chlpy. Hey, akože, mal som ich aj doteraz. Mal som ich Snie, doteraz. Úplne, akože, normálne, že mi z tvojej povedky narástli chlpy. To akože sa nestáva takom kole A
3: ja len rozmýšľam, že či v tých 40 rokoch mali kontajnery. Teraz ja spieš.
0: A, ne, nešpekuluj ma na to 15 minút, prosím ťa. Toto tak, toto A toto mám najradšej.
3: Kam dávali smeti, keď nie tam? No tak ja neviem. No, to je práve tá otázka. Ja neviem. To by som si musel vygoogliť. Prosím vás,
0: zistite na máte domácu úlohu, vy, ktorí nás počúvate a pozeráte, zistite nám, či boli smeti v 40. rokoch. Ja, toto, je,
3: toto je choroba z povolania, lebo už začneš betaridovať a potom už si všimáš takéto one. Je to tak. No.
0: Dobre, máme tu túto partiu, poďme na tú druhú časť. Tá druhá časť, ako sme sa dohodli, je o konkrétnych otázkach. Doteraz to bolo, čo vás trápi, čo ste sa už dozvedeli, čo sa chcete ešte dozvedieť. Môžeme niečo z toho zodpovedať dnes, niečo možno navrhnúť ako typy pre diváku, ktorým pokojne vytvoríme aj jedno také dlhodobé slajdo, ktoré môže byť, že akú tému chcete ďalej. To môže byť tiež fajn a tým pádom budeme vedieť nachádzať niečo, čo vás naozaj zaujíma. A ak máte chuť teraz za ľudí sa spýtať čokoľvek, čo budú praktické rady aj v dnešnom dieli, tak poďte, ja vôbec netuším, čo sa ma budete pýtať. Takže uh, máte niekto otázku nejakú, či už praktickú, či už napríklad k smerovaniu podcastu, čokoľvek, poďte do mňa.
4: Ja mám otázku. Máš, poď. Je to zákerná otázka neviem, ako na ňu budeš odpovedať, ale máš nejaké typy na písanie v prvej osobe, čomu sa vyhnúť alebo čo naopak je výhoda, keď človek píše v prvej osobe, že tam to môže využiť a iná osoba alebo iný rozprávač mu túto možnosť nedáva. Lebo ja napríklad vôbec v prvej osobe neviem písať, tak som si povedala, že skúsim niečo napísať v prvej mm-hmm. osobe, ale neviem ako na to.
0: Veľmi dobrá, veľmi zákrná otázka. Uh, nie, je, je super v tom, že prvá osoba ti dáva obrovské možnosti, ako popísať niečo z vnútorného pocitu človeka. Že keď si zoberieš rozprávača, veľmi často sa nám stávalo, aj v Martinuscene fantázie v poviedkach, že ľudia chceli písať v tretej osobe, ale pritom vstupovali do emocií tých postáv, až príliš. Je jasné, že môžeš povedať, že cítil sa tak, dialo sa toto, lenže oni išli, ako keby už to bolo hodnotiace, že ten rozprávač sa stal potom, ako keby postavou, ktorá bola zrkadlom niektorej inej postavy, prípadne ako keby sa prepojil z nejakou postavou. A to nie je dobré. Keď si v tretej osobe, mala by si zostať neutrálna a popisuješ. Môžeš popísať, ako sa cíti, lebo ty sa stávaš bohom. Keď je to tá tretia osoba, ten, ten všeprítomný, nazvíme to tak, sa stávaš ako keby bohom toho príbehu a ty môžeš vedieť, čo si postavy myslia. Ale kľúčové je to, aby si zostala aspoň čiastočne neutrálna v tomto. A v prvej osobe máš neuveriteľnú výhodu toho, že ty to prežívaš z pohľadu niekoho. Čiže dôležité vtedy je, na čo si dávať skôr pozor, by som povedal, je, keď už vidíš niekomu do hlavy, nevidieť mu všetko v tej hlave. To je jedna z mojich najneobľúbenejších vecí, kde opisuješ celý myšlienkový pochod kým niekam tá postava dôjde. A to nie je dobré, lebo je to takisto, ako keby sme sa vlastne bavili s Martinom, ktorý sedí hentam. Inak mne tak došlo, že v prvej časti pravdepodobne budete vidieť nejaké nohy túto, lebo keď som si teraz uvedomil, ako sa Martin posunul, viem prečo. Možno budete mať neštandardný celkový záber, ale neznám to, snaď odpustíte. No, Martin hovoril veľmi dobre o tom, že on má často milión nápadov a všetky tam chce dať. A vlastne, keby sme to videli teraz z... Z jeho pohľadu videli by sme jemu do hlavy, keď píše a vidíme všetky tie nápady, nie je dobré, keď ich tam dá, on z nich musí vyfiltrovať a na papier dať iba pár. A v princípe to je úloha vaša ako prvej osobe, v prvej osobe, vyfiltrovať to, čo nie je podstatné, čo je balast, čo je nuda, čo je vlastne opisovanie toho, ako... No, ja by som to popísal tak, akože predstav si, že vidíš niekomu do hlavy spôsobom, že... Večer by som mal ísť tam, ale teraz sa mi chce čúrať. Idem sa vyčúrať k stromu alebo sa idem vyčúrať a teraz ty keď budeš každú jednu úvahu na tom, ako sa ide vyčúrať tá postava, opisovať, namiesto toho, aby sa vyčúrala, alebo to je tá dejová vec, ktorú z nejakého dôvodu asi chceš mať v príbehu, keď už som takýto príklad vymyslel, tak kľúčové je vedieť ísť naozaj za pointov. A dokonca bolo veľa dobrých príbehov v Martinovi fantázie, ktoré mne na tomto padli, ale extrémne padli. Že Niečo tebe je už dávno jasné príbehovo, lebo ti to naznačuje. Vieš, kam ideš a v princípe to je umenie toho autora napísať to takým spôsobom, aby mne veci dochádzali postupne, aby mi niečo predpovedal a potom sa to môže stať nemusí, ale pracuješ s tým očakávaním, s tým napätím, s tým, že to niekam ide. A pokiaľ ty mi spravíš to, že mi niečo prednaznačí, že a, viem, kam idem a potom tá postava je oveľa menej múdra ako, a vlastne teda jej, z jej pohľadu, lebo je to ten rozprávač prvá osoba, osoba, vie oveľa menej, ako už viem ja v tej chvíli, ktorého sa to netýka, ktorý to sleduje len zvonku, tak je to extrémne frustrujúce. Čiže dávať si pozor na to, aby tá postava držala zhruba krok s tým, alebo teda ten rozprávač prvej osobe držal krok s tým, čo ten čitateľ dostáva ako informácie, aký je ten dejový priebeh a dávať naozaj dôležité veci, využívať to, že môžeš vidieť do jeho hlavy, napríklad mali sme tu, ja teraz nechcem hovoriť, že moja povietka je niečoho príkladom, ale ako, napadá mi to, že vlastne vieme to ľuďom konkrétne ukázať v praxi, že mali sme tu povietku, ktorá bola úmyselne napísaná v prvej osobe preto, lebo bol point toho, že ja som mohol celý čas budovať to, že rozprávam príbeh univerzálny o nejakých ľuďoch, ale nakoniec sa to skončilo tým, že to bol ten jeden, ktorý to vnímal zo svojho pohľadu, lebo on bol ten vrah, on bol ten niekto, kto proste v tom atomovom kryte mu preplo a v tejto situácii sa zbláznil a urobil toto. Nebol tam priestor vysvetľovať čo, prečo ako, v normálnej poviedke by bol, ale toto bolo lepšie, ako povedať všetky jeho, no asi by som ich mal zabiť a mal by sa urobiť toto a ísť. Jednoducho, stráti sa pointa, sa ten cvenk a... Výhoda tejto prvej osoby bolo, že to mohlo byť napínavé a že ten twist mohol prísť z pohľadu tejto postavy, že ty sa vžiješ do niekoho psychiky. Len ju musíš udržať zaujímavú to the point, aby všetko, čo povie presne ako v každom inom diele, budovalo niektorú z dôležitých vecí. Dej, atmosféru, alebo to bolo, dajme tomu, kľúčové z pohľadu nejakej informácie, že potrebuješ niečo povedať preto, lebo niekam ideš. Ale povedať to správnym spôsobom nie je infodampovým samozrejme. Mm. Čiže je tam, je tam veľa vecí, je to nádlho, môžeme sa tomu venovať ešte inokedy, ale toto by som povedal, že keď chceš písať prvú osobu, tak uvedom si, prečo je, v tej, prečo je dôležité to v prvej osobe písať. Prečo tento príbeh prvej osobe má zmysel. Mali sme tu podcast, kde sme sa bavili o druhej osobe trošku, a tam je to presne ukážka, že dá sa písať druhej osobe, ale prečo? Prečo to urobiť? Zase je to, musíš to poznať, musíš to mať ako nástroj, aby si ho použila a podľa mňa v druhej osobe písať je výhodné vtedy, keď to má zmysel napríklad, že postava sa rozpráva sama so sebou ako schizofrenik, alebo proste oslovuje niekoho, pretože sa niečo stalo, pretože to je dôležité, lebo tá druhá, ten komu to venuje, je kľúčový a vždy sa zamyslí, prečo je v tomto prípade pre mňa prvá osoba kľúčová a keď ju nájdeš, tak vyťahni to, čo je priamy sprint na bránu, alebo teda ten najlepší spôsob, ako vyjadriť to, čo kľúčovo budú idej a atmosféru a to, čo chceš povedať. Vdávalo to zmysel? Dávalo, dávalo. Dobre, dobre, Ďakujem, veľmi pekne. Na maličko. No. Máte tu niekto niečo ďalšie?
2: Ja mám dve. Daj. Poď. Jedna, a toto neviem, či si už preberal na, podka- na podcastoch predtým, ale ako s tými závermi, uh-huh. že ako písať lepšie závery. Jaké rady, tipy.
0: Uh-huh. Mhm. To je zase dosť komplikovaná téma, komplexná, ale ja by som povedal, že keď vieš, že chceš mať záver, ktorý má mať uh, nejakú veľkú myšlienku, nejaký twist, tak ho musíš vedieť vopred, Musí to k nemu smerovať, musíš vedieť, prečo to odhalenie v tomto čase, prečo tá posledná bodka je tu, na tomto mieste. Uh, pretože ja by som povedal tak, že každé jedno dielo má niečo pred a niečo po. Je to ako keď máš román alebo aj tvoj život. Vieš, že najlepšie sa mi to popisuje na filmoch, ktoré buď e, všetci poznáme, alebo keď ja ich točím, tak ja napríklad keď robím dokumentárny film, tak môžem urobiť od narodenia človeka až po jeho smrť a ako si ho ľudia pamätajú a tak. Ale z nejakého dôvodu ty robíš ten film. Čo je tá téma? Prečo ideš odtiaľto sem? A musíš sa zamyslieť, prečo tento konkrétny dej funguje odtiaľto, potiaľto a prečo toto za tým je nepodstatné. A prečo napríklad zase môžeme povedať poviedka 37 vojakov mohla pokračovať vysvetlením jeho uvažovaním, čo sa s ním stalo v tom atomovom krite a na čo. Tam odhalila si pointu, nechala si to na vrchole toho napätia s odhalným niečím a zvyšok je, že a máš to, čo potrebuješ a hraj sa s tým. A zrazu je to tvoj príbeh. A toto je podľa mňa kľúčové, vedieť sa zamyslieť, v ktorom bode je koniec príbehu najefektívnejší, ten najväčší klinec, čo je tá myšlienka, ktorá to má zanechať. Môžeš si tam nechať symboliku, môžeš si nechať nejaké uzavretie kruhu. Začínaš niekde a tam na tom istom mieste končíš. Ja to mám veľmi rád, keď sa to stane, lebo máš pocit, že ten človek si to naozaj premyslel, ale nechaj človeka tam, kde ho potrebuješ nechať. A nedal som ti žiadnu praktickú radu k tomu, ale povedal by som, že, že skúš sa zamyslieť nad tým, čo už sme tu mali, že prečo niečo píšeš. Že prečo píšem práve túto vec, čo to má zanechať. ak to má zanechať? Smútok? Tak nechaj človeka tam. Ak to má zanechať nejakú myšlienku spoločenskú, tak nájdi spôsob, ako tú spoločenskú myšlienku čo najlepšie vyjadriť a nechaj ho ale toho, čo, čo vyjadruje. Čiže keď si povieš, že pre mňa je podstatné, aby sa stalo toto, 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 aby človek odchádzal s týmto dojmom, aby mal pocit, že brutálneho šoku, nechaj ho, nechaj ho v ňom zase. Šok toho, to bol on.
2: Skončiť s pointou.
0: Končiť konči pointov. Je to bodka. Je to tak, ako keď sa bavíme o v tom, že ako komponovať konkrétnu vetu, kedy je slovosled správny, je, keď je dôraz na poslednom slove. To znamená, že keď už hovoríš, že 37 vojakov, tu máme tému, tak môžeš povedať, že tých, bolo ich 37 vojakov, ale keď už celý čas, to mohla byť posledná veta, a že celý čas sa bavila, že tí vojaci, vojaci, stále vojaci, vojaci, a chceš to dokončiť tým, že ale zostalo ich 37, tak nepovieš, zostalo 37 vojakov, lebo vojak je už známe slovo, ktoré celý čas sa tam vynulo, a ak je pointa, alebo v tvojom prípade, že zostali sme dvaja. Kebyže povieš dvaja sme zostali, tak to znie jednak po maďarsky a jednak jednak to vôbec nedáva pointu, tú bodku na to správne miesto. Čiže keď sa zamyslíš nad tým, čo je ten punchline, čo je to kľúčové, tak nechaj človeka v tom, čiže zostali sme dvaja. A to dvaja Puch, že to je to dôležité, ich bolo 37 a už sú len dvaja. A to je tá vec, ktorá, ako pravidlo by som povedal, že je dobré, univerzálne. Sú ľudia, čo majú radi otvorené konce, sú ľudia, čo majú radi Bukovského z nejakého dôvodu. Uh, nie, akože to, to nemyslím vzlom, ja proste potrebujem, aby ten koniec mal význam. A význam má vtedy, keď tomu človeku nechá tú emóciu, s ktorou si ho chcela nechať. Čiže je to viac abstraktná rada, ale myslím si, že je to rada, ktorá je dostatočne univerzálna, aby som ti bez konkrétneho príkladu na to vedel takto odpovedať.
3: Uh-huh. Podľa mňa to <laughs> dobre, dobre, ďakujem. K tomu ja mám doplňujúcu otázku. Poď. Lebo ty si hovoril teraz práve o tom, že čo chceš, aby, čo chceš ukázať, hej? že čo je tá tvoja téma. Lenže keď začneš písať a ja teraz trošku aj, máš to vymyslené, ale aj discovery píšeš, uh-huh. jak, no, tak ako mne sa ti môže stať, že podľa toho, akože jemne odlíšiš tomu charakteru tej hlavnej postave nejak, akože, nejakú emociu alebo nejaké nazeranie na svet a tá povietka ti ujde úplne niekde inde. A teraz, mm-hmm. ako si vybrať, že čo tým chceš povedať? Lebo ja môžem mať proste jednu, ktorá je veselá, lebo ona je akože vedomá, ale potom môžem mať kde, kde tá moja hlavná postova nie je sebavedomá a potom to ide úplne niekde inde. Pre, akože vlastne s tým istým... Akože to isté, ale úplne inde ti to skončí. Same, tak, same, ale, but different. Áno, Hej, Ale aj, jak precies. si mám vybrať? akože Čo? Že...
0: No, podľa mňa tu si, si sama v podstate odpovedala, že keď ti to uchádza, tak sa pozri na to, či je to ten smer, ktorý chceš, aby, alebo teda tá emócia ktorá chceš, aby tomu človeku čitatelovi no, ja, zostala. Ja, ja neviem, čo tak, to mám
3: napísať čtyri razy? Alebo...
0: Tak to dopíš a keď uvidíš, že si s tým spokojná, že to odovzdalo emóciu, je to dobré. A keď to nie je dobré, tak budeš mať ten... Tenden- Podľa mňa človek spozná mm. uprostred písania, keď to, čo píšeš, ti nesedí. Vieš, že koľkokrát sa vám stalo to, že píšeš a vraviš si ho, oh, toto ma baví, toto ma baví a zrazu to dojde, že... <laughs> A to som vôbec nevyjadrila tak. A pritom vieš, že tá myšlienka, pre ktorú to človek robil, je dobrá, mm. ale je to tak, ako keď varíš krtku v dór a víde z toho hovno. <súdňujú> Nie, neviem, čo to bol dobrý príklad, ale ešte chcem povedať, že akože vyzerá to podobne, ale akože je to okay, tieto príklady asi si už nebudeme úplne pokračovať v nich. A, a ešte mi za tým a mňam, mňa, ale nič to je. A jednoducho, je kľúčové naozaj zamyslieť sa nad tým, že to, že... a vlastne je to zase ten infodump, alebo teda to, že ako správne mazať veci, ktoré už napíšeš a ktoré robíš, je to, že ty veľmi ľahko môžeš dojsť do situácie, že toho máš veľa a veľa zaujímavého, ale ako náhle niečo vymažeš, funguje to stále. A, a toto je to isté, že tebe sa to rozkošaťuje a vidíš, ktorým smerom ísť a ty, a ty máš pocit, že ale vedia, ja viem prečo som to tam dával, ale potom sa na, na to pozrieš zvonku a povieš si, ale bez tohto mi to funguje, toto mi to zamotáva, toto je nepodstatné. A dostaneš sa proste do situácie, že že si musíš vybrať. Čiže ja by som to iba tak nejak zhrnul, že nechaj sa viesť v tomto prípade, ak vieš, kam si chcela dojsť uh, tematicky.
3: Mm, pôvodne. Tak aj. áno,
0: tak je v poriadku, ak tam nedojdeš, ale preto, lebo si zistila, že ale toto je pre mňa kľúčovejšie. Toto ma viac baví a tie mm-hmm. postavy si vyberú. Mne sa stala tá, tá povietka, o ktorej som hovoril, že som ju zistil cestou po uh, skoro doslova presratú peňaženku. <laughs> tak uh, to bolo že tá povietka mala úplne iný koniec. Ja som to tu už aj hovoril, ale jednoducho, preto, že som vedel, kam idem a tá postava ožila a dostala svoju vlastnú, svoj vlastný charakter, svoj vlastný osud, svoj vlastný príbeh, svoje emócie, tak ona sa rozhodla, že, ten, že vlastne celý čas sa to malo skončiť inak. Ale dokázalo to tak, sa to tak skončiť len preto, lebo ja som nejaký mal koniec a vedel som vyhodnotiť, že tento je lepší. Aha. Čiže pozri sa na to, s odstupom, kľudne napíš aj tri, a pozri sa na to, že okay. ktorí ti sedí viac, ale myslím si, že...
3: Tak ale vieš, že to bude musieť čítať.
0: Tak to nič potom. <laughs> ale celkovo by som povedal, že, že postava sa rozhodne. Že aj toto je dobré, že ty nepotrebuješ mať iba jeden štýl, iba Discovery, alebo iba Architekt. Mm. Ty môžeš ísť niekam, ale ono si to objaví svoj koniec. Len zase sa vraciame k tomu, že keď vieš, kam plávaš, tak vieš zmeniť kurz. A toto je niečo, čo... Každý vnútri vieme, len sa... Ne... A to je dôležité podľa mňa to, to kill your darlings, že neboj sa proste zabiť to, čo ti prišlo, že ale ja som to chcel takto, už som investoval prácu, lebo ešte, presne, vidieť... nevíde ti krtkov, d-tor... krtkov d-tor nakoniec, takže ja nechceš ten, tú náhradu. No.
3: Ok, tak uvidíme. No. Dám ti najlepšie prečítať.
0: Výborné. Máte ešte, či vymeníme osádku?
2: Ja tu mám ťahák, aj od ostatných čo písali. A ja mám potom ešte otázku.
0: Dobre, tak po, dajte, dajte kľudne ešte, ký máte vy a potom prejdeme na nich.
2: Dobre, mm, tak ja mám dve, môžeš si vybrať, na ktorú odpovieš? No. Uh, jeden je, ako lepšie zostaviť príbeh, tak aby bol pútavý a aby to tam proste sa to budovalo, potom to vyšlo von a potom si zaklincoval tou správnou pointou. Že ako nejaké typy na to, ako ten príbeh zostaviť, a druhé, ako písať uveriteľnejšie dialógy, postav, aby to, aby to človek uveril, že to naozaj mm-hmm. človek takto rozpráva.
0: Vyberiem si B, preto, lebo mám pocit, že to A-čko je podobne ako pri tom, že je to podobne abstraktné, ako hovoriť o tom konci. Môžeme sa k tomu dostať a môžeme to možno rozobrať potom v tých nástrojoch aj s ďalšími ľuďmi, keď mm-hmm. to bude vedieť byť. Lebo do toho by sme museli investovať viac času. A, a to B je oveľa ľahšie vysvetliť. Tiež sa o tom dá rozprávať nekonečne dlho ale dá sa povedať viacero príkladov, ktoré trčia. A pre mňa sú dialógy dobré vtedy, keď napríklad nepotrebuješ tam mať napísané, že povedal, spýtal sa, povedal Jožo, povedal Miro, povedal Fero, že tie postavy sú odlíšiteľné už len tým, ako hovoria, že to tempo je také, že sa v tom nezamotáš bez toho, aby človek netušil, že počkaj. Tým nechcem povedať, že sa to nemá nikdy písať. Podľa mňa sa to má písať vtedy, keď potrebuješ jasne odlíšiť, teraz sa udialo toto, idem do do deja, do, do opisov, do čohokoľvek a aby bolo jasné, že si skočila naspäť do toho, kto teraz hovorí, ale keď máš prestrelku, keď máš naozaj dialog medzi viacerými postavami, napríklad dvomi, tak tam by to malo byť odlišiteľné aj bez toho. A raz za čas sa to hodí, ale väčšinu času to tam nepotrebuješ a je to dobrý test, vymáš to, aj keď to tam chceš nechať z nejakého dôvodu a ak si v tom zmetená, skús to napísať tak, aby si nebola. To je technické, technické písanie v tom, že... Ako si týmto pomôcť a ako to je z hľadiska tých uvádzajúcich vetičiek a podobne. A čo sa týka jazyka, ja si vždy myslím, že je dobré vybrať si niekoho. Napríklad Johnny Depp ako herec, nech už ho máme akoľvek radí neradí, spoločensky, to je jedno, bol vždy známy tým, že on si na každú postavu niekoho vybral. Že on každú postavu hrá podľa niekoho. Napríklad Piráti z Karibikus, z Karibikus sú Kid Richards z Rolling Stones, ktorý proste, na ňo bývali také tie, tie vtipy, kde mu prišla obálka, on si to otvoril to, vysypal to a uvidel tam biely prášok, šňupol ho a on povedal, ale to je antrax a on, nice. <laughs> Takže akože, on má takýto typ života a potom proste, keď ho vidíš rozprávať, on, on už nemá úplne že štandardný prejav a on vedel, že chce vyjadriť nejakú postavu špecificky, tak si našiel človeka, podľa koho to vyjadruje. Uh, neviem, či ste videli Sleepy Hollow, taký film, taký mm. horor, veľmi špecifický s ním, tak on sa tam rozhodol hrať detektíva cez postavu vystrašenej ženy. On bol muž, všetko, ale zobral charakter, ktorý odsledoval na nejakom konkrétnom človeku, ako sa on láka, aké má reakcie. A toto je podľa mňa dobrá rada, obzvlášť na úvod, keď chceš robiť výrazné postavy. Oni nemus- nemajú byť prestrelené extrémne, ale máš sa inšpirovať. To znamená, vieš, že ideš písať niekoho, kto je. Ja som mal napríklad poviedku, ktorá bola vyslovene tréning na dialógi. Bola to, je to v tej 21. ten blablakár, ktorý bol o tom, že som si chcel napísať rôzne charaktery a vedel som, že tam chcem mať postavu, ktorá pôsobí temne, desivo, nejako a má nejako vyzerať. V tom čase ešte nebol známy seriál Damer, ale ja už som mal naštudovaného Jeffreyho Damera, tak som ho využil. Ako sa prejavoval, ako pôsobil. Dal som mu iné črty, nakoniec som ho nechal temnejšieho a tak, ale už tým, že si ho vizualizuješ, predstavuješ si, ako odpovedá, že, že, že je plachý, že hovorí jedným slovom že... a už máš, už máš predstavu. A v momente, ak ti tá postava ožije, aj v tých dialogoch bude pôsobiť úplne inak. Čiže nemusí to byť všetko, východniarský prízvuk, západniarský prízvuk, takýto. Môžeš to použiť, ale zase malo by to mať význam. Prečo? Ale skúsa pozrieť na to. Sú ľudia, ktorí používajú veľa vlastne pretože. že A to sú veci, ktoré Nevždy znejú dobre napísanie, ale niekedy zňajú dobre napísanie a ak to taj, tej tvojej postave pomôže, je to super. Sú postavy, ktoré končia vety otázkou, skoro všetko. Napríklad povedia, ty si tam bol však a, a, sú, a, a zrazu dávaš tomu charakter. Môže byť vhodný, môže byť nevhodný, lenže skúsa zamyslieť, prečo tá postava by nemala hovoriť takisto ako iná, nájdi si nejaký vzor a potom hlavne... Predstav si, či takýto dialog mohol reálne existovať. Že či, aby to neznelo ako, že všetci sa rozprávajú právnickými poučkami, lebo to sa často stáva, že ty chceš vyčistiť. Dialóg nemá byť čistý, dialóg je špinavý. Ľudia sa nerozprávajú čisto, môžu sa rozprávať čisto, lebo je to prejav prezidentky, lebo je to, ja neviem, sympózium vedcov, lebo je to... Alebo môže byť veľmi špecifický človek, ktorý hovorí archaicky, ktorý hovorí nejako, je to úplne v pohode, ale pokiaľ je to bežná komunikácia dvoch tínežerov, tak asi nechceš, aby to bolo... Všakže sa stalo, to, vieš, a, a, a to sú také tie klasické... Poznám ľudí, ktorí to tak povedia, ale prečo si vyberať niekoho, len preto, že je to možné. Hľadaj niečo, čo bude uveriteľné, nechcem nazvať, že štatisticky, ale že keď rozpráva, tak takto by si stretla tínežera, ktorý takto rozpráva. A v tomto je kľúčové pozerať sa na ľudí. A teraz to neznamená, že budete chodiť a stolkovať po ulici, ale ja napríklad milujem aj to, že vidím ľudí v autobuse, ako sa bavia, tak ja si ich všímam. A ja si všímam, aké majú kto úchylky v mysle, že, že vie, že sa jeden, ja neviem, pri rozprávaní prská, hej, dajme tomu, že pluje vyslovene. Druhý uh, robí samý hm, hm, tretí sa pri tom škrabe v nose, alebo čosi. A teraz si predstavuješ, že to je zaujímavý charakter, lebo to dáva to tomu niečo špecifické. A keď nájdeš to použitie na správny príbeh, na správnu postavu, je to úplne perfektné. Takže. To je pár rád a možno ďalšie rozoberieme inokedy, ale myslím si, že je to minimálne ako základ písania, ten smer je. je, Týmto smerom to bude v poriadku.
2: Dobre.
4: Tak čo sa týka mňa inak k tým dialogom, ako si vravel domu, že niekedy tam treba povedať, že povedal. Tak vy ste to inak hovorili aj v podcaste, ale mne teraz napadlo, že King to vlastne písal tiež v knihe, eh, v v že keď už musíme povedať to povedal, tak by sme sa mali držať toho, že fakt, že povedal. Mm. Že na čo povedať? Povedal na povedal smutne, alebo ano. povedal vážnym tónom, že ak sme dobre napísali kontext predchádzajúci, tak aj tak čitateľ vie.
0: Presne. Presne to je ono, že tie pozlátka, slová, reálne sú napravovaním chyby z dialógu väčšinou. A preto napríklad King nenávidí príslovky, nenávidí prídavné mená, lebo, lebo na čo? Že to je vlastne pomôcka toho, aby som to nenapísal, aby to nepovedala tá osoba, aby som to nenapísal ako spisovateľ, lebo dám jedno slovo a mám to vyriešené. Áno, ale potom si všimneš rozdiel medzi kvalitnou literatúrou a literatúrou, ktorá je vydaná, môže byť v pohode, ale proste nemá ten efekt preto, lebo ty potrebuješ to vyše. A tie slovíčka to väčšinou vedia zachrániť pred lajkmi, pred človekom, ktorý si len chcel prečítať nejaký príbeh, ale v momente, ako začneš čítať viac, viac, viac a, a budeš mať veľa vzorov, tak zistíš, že toto mm, to už ma nehošáliš proste. A keď ešte začneš byť beta reader, prf, to je hotovo potom.
4: A teraz k mojej otázke. Ono to ani nie tak otázka pre mňa, ja už som si za tie roky tú odpoveď pre seba našla, ale tiež zo začiatku som s tým mala problém a keď som počúvala vaše hodnotenia poviedok, tak mi došlo, že evidentne s tým má veľa ľudí problém, že niektorí sa snažia napísať aj, a myslím, že tu nejak už to spomínal dneska, tie otvorené konce. Veľa ľudí si myslí, že neviem ako ukončiť, tak nechám otvorený koniec a že otvorený koniec je to, že to utnem v polke, dáme tomu, hmm. kapitoly. Alebo že nejakú časť z knihy a tú jednu kapitolu napíšem a mm. to tam postnem a je to otvorený koniec. Ale to není otvorený mm. koniec. Tak podľa mňa by ľuďom pomohlo mi vysvetliť, čo je to ten otvorený koniec. No myslím, že veľa ľudí tomu nerozumie. Ja som tomu tiež začiatku nerozumela, potom mi to v jednej súťaži vytkli, tak som to pochopila. Mm. Takže.
0: Je to, čo hovoríš ty, je nedokončený koniec, je to nedokončené dielo. Otvorený koniec je, môžeme sa seba baviť. väčšina ľudia dobre reagujú na prírodné k filmom, lebo ich máme pozerané, Ak ste ho nevideli, pozrite si 12 opíc. Film z 95. myslím, je to, je to úplne že špecifické dielo z hľadiska režie, z hľadiska celkovej atmosféry, ale je to geniálne. Je to proste geniálne natočené, scenaristicky urobené, má to fantastický cast. Je to sranda, lebo režiruje to človek, ktorý režiruje Monty Python a podobné veci, ale on začal robiť potom tieto vážne veci, ktoré mu idú podľa mňa ešte o triedu lepšie. Je, je naozaj fantastický. Uh, stretol som sa s ním v Karlových Vároch pred nejakým časom a bol to pre mňa zážitok, lebo je to, to pán režisér a pán umelec. Uh, bol síce, Mal v sebe asi liter Becherovky, čo bola celkom sranda, ale, ale aj tak to bolo super. A možno ešte viac preto. A on dokázal urobiť to ako perfektný príklad, že ten koniec je otvorený preto, že ty máš mať možnosť vybrať si alebo zamyslieť sa nad myšlienkou. Ale nemá ti to nič nedať. Ty máš možnosť výberu, ty by si mala mať možnosť toho, že ale... A bolo to takto, alebo takto, alebo vlastne, že čo sa mi tým snaží povedať a tým, že sa zamyslíš, tak ti tá myšlienka z toho pre teba vyjde. A je to v poriadku, lebo my každý môžeme vidieť iný koniec. Tak ako máš Inception, ešte lepší príklad možno, spadne to alebo to nespadne. Ale to je tá pointa. Že ty začneš hľadať potom veci v histórii toho filmu a bolo to tak, nebolo to tak. Aké mi dával náznaky, ale vlastne ty máš svoj koniec, ale obidva tie konce sú dobré. Ale máš na výber, nemáš... A ja neviem, čo sa stalo ďalej. Že keď ti to, predstav si, že by Inception skončili vo fáze, keď boli uprostred toho tretieho sna a zrazu by boli titulky. Si povieš, ale veď, čo? A vtedy by to nebolo, že tak boli v sne, alebo nebo, vtedy by to bolo, že ja netuším, čo som pozeral, choďte mi s tým do prdele. Vieš? A, a to je presne rozdiel medzi tým, keď usekneš niečo uprostred budovania, alebo neviem, kam ísť, ne, dajme koniec, a medzi tým, že ja som ti úmyselne nechal na výber, pretože to má byť na zamyslenie a máš mať priestor nad tým uvažovať. A je veľa spôsobov, ako ten otvorený koniec nechať. Je dobré nechať ho niekedy tak, že máš náznak, ale je tam pochybnosť. Niekedy máš vyslovene dve možnosti. Niekedy máš... Je to otvorenie, stačí, že sa ti človek napríklad, že sa to vráti na začiatok. A sú také tie, že to bol celý len sen a podobne. Aj to je otvorený koniec, pretože nevieš, čo bude ďalej ale v princípe je to v poriadku aspoň v tom, že sa uzavrela. Ja by som to nazval tak, že musí sa ti uzavrieť hlavne charakterový oblúk. Že v momente, ako postava prešla od niekeľ niekam, niečo sa jej stalo, vrátila sa na nejaké, alebo dostala sa na nejaké miesto, buď sa vrátila naspäť, alebo prešla, proste ten vývojom prešla, aby sa z nej stal niekto nový. A v tom momente to sekneš, aj keď nevieš, čo sa s ňou bude diať ďalej, je úplne v poriadku. Pretože emócia a prerod je hotový. A všetko ďalej je vlastne len na tebe, ako si to budeš interpretovať. Čiže toto je otvorený koniec. Prosím, nerobte, že vycúcnem jednu kapitolu z diela, lebo to je proste len nedopísané dielo. Čiže asi tak. ďakujem. Nová partia, inak mne sa páči, že my sme tu potočili. Akože je niekto, kto nesedel v nie- na niektorom mieste ešte? Že by sme sa ešte otočili, aby sme si to vyplnili všetko. Máte nesedela no, na tomto? Poďme teda teraz na kamere, hromadné vymenenie. Dobre, to tak. Ako to máte vy? Poveďte, alebo Kory, ty si mala ešte niečo? Nejakú otázočku?
3: Ja jedno, ale ja som sa chcela pýtať na poeziu, tak ja neviem. Nič? Nie,
0: skús, skús, možno ti budem... No, Ale možno to... budem mať radu ja neviem.
1: Ešte ja poviem, že ja, keď som bol na jednej takej súťaži a ja som zabludil, lebo tam zrovna hodnotili tie poezie uh-huh. a ja som mal ísť na nejaký workshop o písaní prozy a to hodnotenie tie poézie mi dalo viac ako ten uh-huh. workshop som nakoniec zistil, že aj tam sa vieš akože naučiť pri poezii, pri čítaní poezie, akože veľmi zaujímavé veci. Niektoré opisy, niektoré, uh-huh. niektoré také až lirické proste postupy. Hey, a Martin Hatala to tiež hovoril v tom podcaste, aj keď sme sa bavili bokom, že no,
0: on nechcel robiť poéziu, uh-huh. ale na tom ich literárnom klube ich nutili a že mu to dalo tak veľa, že dnes toho extrémne čerpá. Takže uh-huh. tam asi ten,
3: Hlavne ten literárny jazyk si to vybudeš, uh-huh. lebo tam ide o to, aby si tie metafory vymýšľala iný pohľad na to a robil s tým jazykom oveľa viac, než sa mi zdá, že robíš potom v povietke, ale tam sa to odrazí. To jak... Ja som mala tanečného lektora, čo ma učil normálne spoločenský tanec a on chodil na balet predtým. On mm-hmm. hovoril, že to je úplne, to je rozdiel, že keď vy ako držať ako sa hýbať, tak to sa ti potom prejaví aj v tom spoločenskom tanci. Tak to je Hej, asi niečo podobné. Ja
0: si myslím, že to je ako v hudbe, že keď raz máš človeka, ktorý rozumie sa hudbe, že sa jednoducho chápe noty, chápe, ako sa tvorí akord a podobne, tak pre neho bude prínosné vedieť to na klavíry, lebo si to vie predstaviť tam. Alebo pre mňa možno ešte lepší príklad, že keď ja robím s kamerou a zároveň režirujem, tak viem ako režisér povedať tomu človeku, že ja to chcem takto, lebo už si predstavujem, ako rozprávame obrazom. A je to úplne iné, ako keď nevieš, ako keď proste habkáš a vravíš, no tak mi tam niečo správ. Mm. Ale vlastne ty nerozumieš tej forme storytellingu zďaleka toľko ako, ako inak. Čiže áno, súhlasím, Poezia je v tomto podľa mňa veľmi obohacujúca, lebo ti dáva schopnosť takej tej lyriky, ktorú často chceš dostať alebo potrebuješ aj v próze. A ja si myslím, že asi si dáme niekedy aj poetickú hodinku a ty nás všetkých rozprášiš, pretože ty s tým máš skúsenosti.
3: Nie, ale tak ja väčšinou píšem také, vieš, utrhnuté nožičky a komár s motorov, pílou a také veci. vieš. Ako... Okay. Mne to nepríde veľmi ako poézia, musím sa priznať.
0: Akože takto to neznie ako poézia, keď to hovoríš,
1: ale, ale zase predstav o tej poézii, že to musí byť niečo krásne alebo ja neviem, čo to je tiež ja. taká len do mňa nalapé. Ja krásne si...
3: to môže byť, ale môže to byť zároveň aj seranda,
1: Môže to byť či... Môže to Krasný byť hororové, hororové, vlastne môže byť čokoľvek. Ja si pamätám,
0: ako sa učil, keď som bol na základnej škole, sa učil môj bratranec u nás, keď prespával, doteraz si pamätám, Emila Boleslava Lukáča, uh, o láske neláskavej zo zbierky Paradoxon. A on sa to nevedel naučiť, ja som ho počúval ako asi ročný chalan, a mne už sa to nalielo do tej hlavy, koľkokrát si to opakoval a viem to dodnes. A až potom, keď som bol starší, som pochopil, čo to je za debku, že to je úplne neuveriteľné a to akože on bol dolorista, čiže bolest čade a to bolo Nemám rád, že ma miluješ tak. Tak ma to mrzí. Vidíš, som príliš povedomý a príliš drzí. Buď mne trochu lahostajná, trochu chladná. Takto je láska prípokojná a prisúladná. Nemiluj toľko, nadovšetko nie bez prekážky. Zakazuj lásku, drviu, mraziu. Tak držci lásky a záver, nesmiem byť šťastný, lebo šťastím úplne šťastie. Len z pôdy pochybnosti nám láska raste. A ja som to počula, že pšut, OK, tak sa mi to uložilo a potom, keď som bol starší a niekde nás to učili a ja som to mal pre a ja že, to čo je za depresiu kde už sme to zrazu došlo a že, okay, ale vidíš, mám to tam a dá, takže môžeš byť, áno
3: Ja mám rcinu takto uloženú Áno, áno, áno A muchy bzučali v hnilobnom puchu brúcha bataliony čiernych lárv dali sa na pochod a tiekli husto z dnuka, z útroby, ktorou hýbal z marno. Nie je to krásne?
0: To je
1: nádhera. Jako, že... <laughs>
0: Hneď... Hneď mám ischúť objať moju dceru. <laughs> 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 uh,
1: dobre, no, čiže poézia máš aj otázku k tomu, alebo len zarecitovali. <laughs> ja, borne, tak, dobra. ja mám otázku a trošku vlastne aj súvisí uh, s tou takou atmosférou, pretože keď ste mali tie podcasty, kde ste rozoberali povietky s Martinusenou je, tak viem, že si tam hovorili, že aha, konečne dobrý horor, že napísať dobrý horor není vôbec jednoduché. Mm. Aj teraz si tu spomínal, že sa ti stáva, neviem, chlpy sa ti stávajú. Hej, iba to boli. Naozaj to boli chlpy. No. A to je možno práve tá otázka, že ako napísať dobrý horor, lebo zjavne to vôbec není jednoduché. Mm. Lebo to, že niekto napíše, že bola tma a hej, krákali hej. v rany a neviem čo, tak ako to očividne nestačí. že ako, ako, Alebo aj na, na teba, že kedy tá emocia skutočne priva toho hororu, toho, mm-hmm. toho strachu? Veľmi dobrá otázka. Um, ja by som povedal, je také štandardné pravidlo,
0: ktoré sa hovorí pri, pri literatúre ako takej, že show don't tell. Mm-hmm. A pri horore by som to posunul ešte o úroveň ďalej, že feel don't tell. Že jednoducho, mal by si podľa mňa oveľa viac nechať človeka cítiť, oveľa viac nechať človeka... Aby bol v tej situácii, aby mal ten smrad toho celého, aby sa bál, ale nie... Bavili sme sa o tom vlastne v tvojom podcaste pri filmoch, ale ono to v princípe funguje rovnako, že oveľa viac ako nastrašenie funguje budovanie atmosféry. Funguje to, že vrcholom... To nie je pri tom postavení. Vrcholom strachu by nemalo byť tá situácia, ktorá sa stane, ale by malo byť to čakanie na ňu ten build-up, to nepríjemno, to, to napätie. A ono sa to musí stať, alebo nemusí v tej chvíli, ale práve to, to čakanie, tá neistota, čo bude, kde bude, kedy bude. A možno, túto je podľa mňa kľúčové vedieť to vyjadriť cez emóciu, ktorú všetci máme. To znamená, prečo napríklad je dobrý horor, napriek tomu, že nie je dobrý obrazovo, je výborný horor filmový uh, babaduk, Neviem, či ste ho videli. Austrálsky horor od režisérky, ktorá natočila krátky film, bol taký úspešný, je ten 5-minútový alebo 3-minútový je na YouTube, ale nepozerajte si ho, preto, <coughs> lebo by vám veľa prezradil z toho veľkého. <coughs> Pozrite si film Babaduk, ktorý je dokonalou ukážkou toho, že ty nepotrebuješ, áno, máš tam aj akože desivé momenty, máš tam niečo ukázané, ale vlastne paradoxne najlepšie horory sú tie, kde nevidíš veci. Že Sú veci, kde ty to vnímaš cez strach ľudí, ty to vnímaš a to nemusíme sa baviť iba o hororoch, je veľa dobrých režisérov, ktorí dokážu vybudovať atmosféru nie tým, že sa dívaš na to, čo sa deje, ale že sa dívaš na ľudí, ktorí to sledujú. A ono to je často to sprostredkované, ja by som to prirovnal ako keď najväčšie šťastie prežívaš, keď vidíš šťastných tvojich blízkych. Že vlastne oveľa viac od istého momentu, keď máš deti, keď máš rodinu a neviem čo, vnímaš šťastie cez ich šťastie, nie cez to, že tebe sa niečo podarilo, lebo... To je vec, ktorá je bežná súčasť života. Ale to, že tebe sa podarilo ako dávanie darčeka versus príjmanie darčeka. Že jasne, príjmeš darček, super, to som chcel využiť. Ale keď vidíš, že niekto má radosť z toho, že ty si mu to dal, tak tá tvoja radosť je znásobená. A tá synergia funguje v tomto presne tak, že ak ty dokážeš precítiť cez postavu to, to niečo nepríjemné, napríklad Babaduk je o rodičovstve. O tom, že mali sme podobný vlastne príbeh teraz vo finále a to bol ten nočný pokoj, ktorý bol o tom, že ako ty prežívaš to rodičovstvo a tamto bolo dotiahnuté v Babadukovi pre mňa o úroveň ďalej do úplne dokonalého stavu, že ty vlastne chvíľami nevieš, čo je realita a čo nie je v tom, že tej máme už tak prepína z toho, že má problémové dieťa a nevládze, že ten, ten pocit, ktorý, ona, ktorý ty sa dokáže do neho vcítiť, stotožniť s ním, lebo ho poznáš je potiahnutý do extrému a, a je vlastne dostaný na hranu niečoho desivého, že ten prvok toho strachu, je znázornený niečím buď nadprirodzeným, alebo niečím, čo je život ohrozujúce, alebo niečo nepríjemné, nechutné, akokoľvek to nazveš. Ale nie je to o tom momente, nie je to pointa. Pointa je ten pocit bežného človeka, ktorý to zažíva. Zase sa môžeme baviť o príkladoch, že pre mňa najlepšie filmy, knihy, všetko sú, keď máš nejaký nadprírodzený prvok, ktorý ale nie je pointou, je prostriedkom na vypovedanie niečoho reálneho o človeku. Rival film Vilneva je film, ktorý proste hovorí veľkú mimozemskú tému, ale oveľa dôležitejšie je na tom ten príbeh človeka, ktorý sa napriek tomu, že niečo vie, rozhodol niečo spraviť. Uh-huh. A je to len prostriedok, ako vypovedať niečo, o čom rozumieš. A preto to tam funguje ako emócia. A je to každá emócia. Či je to strach, či je to šťastie, či je to smútok, či je to dojatie. Každá emócia funguje najlepšie, keď je vyjadrená niečím, s čím sa vieš stotožniť, ideálne v takomto prípade, ako je horor, pritiahnutá za vlasy, aby si použil nejaký prvok, ktorý tú emóciu vyhrotí, mm-hmm. ale ty to potrebuješ vedieť, precítiť. Nie, nie je strašidelné, keď ti niekto povedal spadla gilotína, hlava spadla na zem. Je to strašidelné, keď ty prežívaš to, čo sa dialo tomu človeku pred tým, ako sa to stalo. Keď vidíš, keď dostávaš ten kontext, keď mu fandíš, keď sa za neho bojíš a To sú tie medzistupne, tie medzikroky, ktoré robia niečo strašidelné. Čiže ja by som sa zameral na to. Zameral by som sa na pocit postavy, na atmosféru, ktorá vychádza z neistoty, z toho budovania, z toho, že sa vieš cítiť do toho pocitu kvôli tomu, že si to zažil, že sa ti to deje, alebo si to videl, alebo presne vieš, aké to je. A toto ti pomôže napísať niečo, aj keď to nebude horor, ale bude to bežná vec zo života alebo môže to byť akýkoľvek iný formát ti pomôže urobiť ho oveľa strašidelnejší ako je väčšina
1: hororov. Pretože je to reálne, aj keď to nie je reálne, ak si rozumieme. Áno, no, ano, ano, no že v podstate, ja, ak správne chápem, tak akože nesnažiť sa opísať, že niečo je desivé, už len tým, že povie, že to je desivé, ale ukázať ten des na tých, na tých na, na, už je to len postavách, alebo proste... Tak. Tak.
0: Ako ja tam hovorím, už by sme mohli ísť do nástrojov, ale to hmm. teraz nechcem. Poďme skôr po takýchto základných predstavách, lebo tých nástrojov je veľa a každý si môže nájsť Myslím. svoj, ako to spraviť. Vieš, že keď vymyslíš horor, ktorý bude o strašidelnom dome a je to o tom, že sa človek bojí o život, no tak budú, keď sa niekto bojí duchov, budú mu tam vybiehať duchovia, stačí. Keď ideš robiť niečo o, o materstve, o strachu zo straty dieťaťa, je to úplne iná forma strachu a používaš na to iné nástroje. Či nájdi si to, čo chceš porozprávať, nájdi spôsob, ako to predáš, sa tie emócie a, a máš v podstate. Ale nástroje určite niekedy budeme <laughs> rozoberať. No.
5: Ja mám jednu otázku. A v podstate... Úplne opačno, ako Janka hovorila. Ona hovorila o problémoch vlastne s prvou osobou alebo s v prvej osobe. A ja práve mám opačný problém, že väčšina mojich poviedok je v prvej osobe. Lebo mnoho ľudí začína písať tak, že ako nejaká forma psychoterapie. Že si napíše svet, do ktorého sám seba vloží ako toho hlavného hrdinu. A tomu hrdinovi sa deje presne to, čo chce, aby sa mu de- 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 v realite. A práve ten problém toho odosobnenia sa... E- nie len v tej tretej osobe, že to bude, ale že proste bude hrdina niekto úplne iný mm-hmm. ako, ako ten autor, mm-hmm. a, lebo zase väčšinu čitateľov asi nezaujímajú psychické problémy ako autora. <laughs> takže, takže
0: takéto niečo. Máš pravdu, že ich nezaujímajú, ale zároveň si myslím, že keď ich správne podáš, tak preto, že to dokážeš precítiť a pretože to je tvoje, tak to vyjde na ten papier. Ja som kvôli tomu presne sranda, že ja som kvôli tomu to napísal jednu poviedku, ktorá zatiaľ bola akože z hľadiska cien najúspešnejšia, to bol ten Oscar, mm-hmm. kde som chcel, okrem iných, lebo tam sa mi nejak prepojili viaceré témy, ktoré sa mi podarilo do jedného príbehu dostať, ale jedna z mojich vecí, ktorú som tam chcel vyjadriť, bolo to, že ako ja písaním strácam ku seba, ale iní ho získavajú. Že vlastne to, že ja som dal niečo na papier, ja som sa z toho vypísal, v konečnom dôsledku to môže byť dobré, tam som to urobil a iným spôsobom, to je nepodstatné, ale že keď to niekto číta, takže jemu to môže pomôcť. Ja len som to dal do nejakého nadprírodzeného. Ne- a to je zase, je to prvok, aby sme sa vrátili k tomu, ktorý ti pomôže vyjadriť nejakú myšlienku. A preto si myslím, že tak ako v tejto metafore, tej mojej poviedkovej to bolo, že ty dávaš doslova kus zo do seba a niekto to do seba získava že to tak funguje. Ak ty budeš sa snažiť úmyselne písať postavy, ktorým nerozumieš, tak im nebude rozumieť nikto. Uh-huh. Pretože tá postava bude neuveriteľná. Ani je, že, ho to je neuveriteľné, ale ja ti neverím, tak to myslím neuveriteľná. A je jasné, že nie je dobré písať každú postavu rovnako ako teba, ale použil len emóciu. A tam zase môže pomôcť tá príprava, napríklad štúdium okolo toho. Ja keď som čokoľvek išiel písať, tak som za každú cenu strávil hodiny pochopením témy. Keď som písal o komunizme, tak som študoval proste týždne a týždne a týždne o tom, že ako komunizmus, kde je to. Ja som niečo vedel, ale študoval som si detaily, lebo som My potreboval... My to zažili. Ej, ne. <laughs> potreboval som vedieť, že keď sa toto dialo, ako fungovala táto, to ešte, koho, ako, na, ako fungovala cenzúra, hudby, niečoho a išiel som do detajlov. A keď som písal o Dobre, mal som výhodu, keď som písal o youtuberovi alebo filmárovi, tak keďže to točím, tak to bolo pre mňa jednoduché. Ale dokázal som to použiť. A rovnakým spôsobom je dobré podľa mňa naštudovať si tému, ktorej sa ideš venovať. Čiže informácie sa dajú dohľadať ľahko a ten prieskum je podľa mňa veľmi dôležitý. To sú vlastne, to sú vlastne. Ale je to viac ako background info pre teba, aby si zostal v mantineloch toho reálneho sveta, aby zostal uveriteľný, ale emocia musí byť tvoja. Uh-huh, uh-huh. A to je to, že... Či píšeš detektívku, či píšeš horor, alebo píšeš romantiku, alebo píšeš rozprávku, je to jedno, pretože to je len auto, ktorým sa vezieš. Ale ty ten človek vnútri, ako šofér si rovnaký. A áno, môžeš ísť po takej ceste, po takej, po takej, po takej, môžeš ísť s takom aute, môže ísť s takou rýchlosťou alebo takou rýchlosťou, ale v konečnom dôsledku tá podstata musí byť tvoja. Ten šofér je rovnaký a ja potrebujem, aby si mi do rozprávky dal rovnakú emóciu alebo rovnakú pravú emóciu pre teba, ako mi ju dáš do hororu že nesnaž sa vymýšľať emócie, ktoré sú nie, ti nie sú blízke, je dobré, keď sa snažíš dať tvoju emóciu, ktorú si spracoval, alebo spracúvaš do postavy, ktorá ti nie je blízka, pretože ti to aj pomôže, ako keby, v istom zmysle to depolarizuje spoločnosť, aj všetko, že ty si schopný vcítiť sa do niekoho iného, aj preto je dobré nepísať iba dvojrozmerné postavy, je dobré písať trojrozmerné, že keď si pozrieme Game of Thrones ako seriál, tak je úžasný v tom, že nikto nie je dobrý a zlý, okrem možno jedného, dvoch ľudí. Aj tí sa ukázali, že mali nejaké chyby a urobili chyby. Ale že vlastne začínaš to vnímať ako zlého, zrazu je dobrý. A naopak, že nič nie je čierno-biele. A vlastne tebe pomôže často, keď sa vcítiš do pozície kohokoľvek, pomaly masového vraha. Vieš nájsť dôvody, ako teraz je ten Dámer seriál, je presne o tom, že ty vidíš tú ľudskú stránku za tým, hoci je to monštrum, ale vidíš, ako sa to stalo, prečo sa to stalo. Lebo Všetko podľa mňa budujú spoločenské podmienky, e, história, ako čo sa... Ka- proste, každý je to nature versus nurture, že mm-hmm. čo, sa, čo, čo máš geneticky dané a čo sa ti stalo a každého niečo niekam dostane. Yes, yes, yes. A ak ty dokážeš pochopiť, prečo tento človek urobil toto, ne nehodnotiť, neodsudzovať, ale jednoducho namiesto nejakého takého kritického pohľadu, to skôr pochopíš a dokonca často sa dostaneš na tú opačnú stranu a popíšeš niečo z úplne opačného pohľadu, tak to dokáže byť ešte lepšie v tom, lebo tá emocia je pravá, len ju dáš niečomu, čo možno aj pre teba bolo vzdialené, naštuduješ si to asi sám obohatený. A v tom je podľa mňa tá psychoterapia písania fantastická, mm, že aj sa- pre teba samého. Čiže mm, neviem, ako k tomu pridať tú tretiu osobu, Uh, lebo chápem, čo si, že prečo si tým začal, ale vlastne neviem úplne, ako to prepojiť. Tretia osoba je podľa mňa dobrá v tom, že je relatívne nezaujatá a že ti dáva priestor dívať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, ale to musíš vedieť správne, lebo ten headhopping a podobne zase tiež nie je dobrý, ale to je zase komplikované po nástrojoch ísť. Len povedal by som, že skúš nájsť... Uh, čo je pre teba kľúčový pocit, ktorý chceš dostať von? Možno aj, vieš, videl si v ránu, ako sedí mm-hmm. a pozrie sa na no. teba. Vieš, čo chceš povedať? Ale čo je tá pointa? A zase sme pri tom. Čo tým chceš povedať? Čo to hovorí o tebe? Čo to pre teba hovorí? Čo to má urobiť jednak pre teba, ale čo to má urobiť pre toho čítateľa? A to potom môže byť postava akákoľvek. Môže to byť fakt, že človek z úplne opačného z politického spektra ako city. Môže to byť tokoľvek, lebo ťa to vlastne núti pozrieť sa na veci inak, mm-hmm. len že tá emocia je rovnaká. Lebo my, či si pravičiar, lavičiar, taký, taký, všetci cítime rovnako. Všetci ja cítime bolesť, všetci cítime lásku, všetci cítime toto, len to máme cez svoju optiku nejako vieš, upravené, prebraté, upravené. Skrasoné, čiže, tak, vieš si to pozrieť takýmto mm-hmm. spôsobom, len hlavne zachovaj reálnu tú emóciu a o tom to celé
5: mm-hmm.
0: je. Končíme? Môžeme. Dobre, <laughs> tak čaute. Aj ty môžeš končiť. Ne? Dobre, ďakujeme, že ste tu s nami boli. Ďakujeme, že ste boli vy. Všetkých 5 tam sú dve ešte v zákulisí, tak aj Janka, aj Mati kývame a ďakujeme. A ďakujeme teda okrem ich dvoch menovite, Tuniakovi, Martinovi, aj Kory. A ja dúfam, že teda ste si z toho niečo odnesli, že takéto otázky, ak ste mali, tak sme vám možno pomohli niečo z toho zodpovedať, že možno máte veľa nových otázok, ktoré ešte raz pripomínam, cez slido, cez rôzne ostatné médiá, ako vždy e, Facebook, aj ty môžeš písať Instagram, aj ty môžeš písať infozavinačpromuv.sk, všetko funguje, čiže pokojne to posielate tam a ja tak vás odkážem potom na nejaké iné médium, kde to budeme zbierať. Ale verím, že to bolo podnetné, začíname v istom zmysle novú kapitolu, e, budeme pokračovať, ale chceme to viac prispôsobiť vašim potrebám a ja vám ďakujem, že ste mi pomohli to prispôsobenie začať a teraz už je to na vás, pretože to bude šokujúceť. Viete čo, dajte to vy. Vy ste to ešte nemohli nikdy povedať. Tak pretože čo? Aj ty, Aj ty môžeš písať. písať. Oh, oh, tak. Ako keby sa to boli nadsvičať. Som si to svoj orchestr. Ďakujeme, majte sa. Čau.